0: Olá pessoal, começando mais um DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, bate-papo. Vamos hoje saber tudo sobre um assunto que há alguns anos, na verdade, está muito em alta. Doutor Felipe Canavez está aqui com a gente, ele é ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana. Muito obrigada, doutor, pela disponibilidade, por falar realmente desse assunto que tá em alta, tá em pauta. A gente tava nos bastidores aqui, ele falando, Aline, rede social, então bomba, né, sobre isso, né? Obrigadão, tá?
1: Eu que agradeço o convite, Aline, é um prazer falar com vocês.
0: Ó, oh, temos muito papo aqui, a pauta é extensa, acho que eu nem verdade nem precisa seguir tanto a pauta que as curiosidades aqui até femininas vão surgindo em relação a esse assunto lembrando sempre da nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda acreditando no nosso projeto aí desde o início, bom demais Unimed e, claro, a realização, ponto de saúde, amplia a média, apoio, falo mesmo, comunicação. Mais um doutor cast no ar, bora lá, doutor, botar esse papo em dia. Eu sei que, que são, são muitas questões, então vamos tentar direcionar aí. Primeiro, doutora é aqui da região, a gente fala de volta redonda, é formado aqui, conta um pouquinho dessa história aí de, é, de, onde, de onde você é, como que surgiu a ideia de ser médico.
1: Eu sou aqui de Valterdonda, sou formado aqui, sou formado aqui na faculdade na, na FOA, eu fiz 20 anos de formado já, e meu pai é ginecologista, é, e isso me estimulou a fazer ginecologia também, mas eu sempre é, eu pensei em, em fazer ginecologia para focar outras áreas, não a ginecologia mais clássica. Então, inicialmente, é, eu fiz residência na, na, no Rio de Janeiro, na UERJ, Uhum. Depois eu fiz o um mestrado na UERJ também, depois eu fiz uma formação especificamente nessa parte de cirurgia por vídeo. Então eu comecei minha carreira muito focada para isso, para cirurgia para é, vídeo cirurgia em ginecologia. Então muito tratamento de endometriose, coisas nesse sentido. Cirurgias também que a gente faz por dentro do útero, que se chama vídeo endoscopia, ainda faço esse procedimento, que é uma microcâmera que entra pelo útero e vai lá dentro e, e, e resolve algumas patologias, tipo mioma, pólipo, algumas alterações. Uhum. Então, inicialmente, o meu foco era sempre foi essa parte de, de vídeo em ginecologia, que eu achava assim moderno, achava tecnológico, e tal. E, e aí um tempo depois, é, já já tinha voltado para Boterdona, me estimulei a fazer reprodução assistida. E aí eu fui fazer a pós-graduação em São Paulo, reprodução assistida, então eu fiz pós-graduação dois, três anos em São Paulo. Depois tive a oportunidade de ir para fora, fiz um estágio fora, nos Estados Unidos, na, na área de reprodução assistida. E quando eu voltei, voltei animado para montar uma, uma, uma clínica completa aqui. Essa, essa é o breve essa, histórico. Re
0: resumidamente, né, gente? Resumidamente, Porque 20 eu parei... anos resumindo.
1: É, eu contei aí 20 anos, mais ou menos, <risos> desde que eu me formei.
0: Desde que se formou. Então, na verdade, o, o, é, o apreço por essa, por essa área começou com a vídeo, né?
1: Começou com a vídeo. Exatamente isso, Aline. É, quando a gente é, trata é, o ginecologista trata é, é, procedimentos, doenças, na verdade, tipo endometriose, alterações, que estão muito ligadas à infertilidade. Uhum. Então eu via essa, essa demanda, né? E eu via que a gente não tinha isso na nossa região. Né? A, gente, a gente conseguia fazer o tratamento até certa parte, e tinha outra parte que os que pacientes teriam que procurar um, um tratamento mais especializado, uma clínica de reprodução assistida. Então é. elas iam para o Rio de Janeiro, iam para São Paulo, é, aqui na nossa região... Juiz de Fora, São uhum. José dos Campos, algumas algumas cidades, alguns mais centros próximas, maiores, uhum. né? Mas principalmente Rio e São Paulo. E aí eu pensei nisso, né? Assim, veio da ginecologia, é, veio da videocirurgia, é, principalmente com abordagem para mulheres com endometriose. Assim, eu Acho que isso foi o grande gancho uhum. é, e essa vontade de de, de, tra de trabalhar com reprodução assistida no, no, no contexto em que as pacientes não precisassem mais sair da cidade para poder fazer o tratamento dela.
0: Agora, você falou aí que tem a referência do pai, né? Que, que é ginecologista e, e obstetra, mas que não tem a ver com, a, com essa área especificamente, é. porque a gente sabe que são. É, dá para ir para muita, muitas especializações, né? Então, não. Sim. É a referência.
1: É. Assim, na faculdade, eu já via ginecologia obstetrista como uma área muito ampla. A gente está numa cidade, não é pequena, né? A é uma cidade média, uhum. mas diferente de uma cidade grande, assim, que a gente tem um leque maior né? de, de subespecialidades. Por exemplo, a ginecologia obstetrícia, dentro de obstetrícia, por exemplo, você tem a obstetrícia, a pessoa que só trabalha com essa parte de ultrassom, só a parte de imagem, especificamente, que a gente chama de medicina fetal. É, tem procedimentos hoje, você, dentro da medicina fetal, hoje você, faz, você, faz, você faz procedimentos assim como se fossem cirurgias intrauterinas, isso é um barato assim. É, é, se faz cirurgia no bebê ainda durante a vida uterina e depois fecha o, o, a, o útero e a gravidez segue, então tem muitas coisas interessantes.
0: É um barato e uma doideira, né? É uma doideira,
1: <risos> mas é muito legal a uhum. possibilidade do, 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 do bebê ser tratado dentro da barriga, dentro do útero. Uhum. É, dentro da ginecologia aí tem bastante outras áreas tipo mastologia, parte de mama, né? Porque normalmente o um profissional que faz essa parte ele normalmente não trabalha em mais outras áreas ele só parte parte de mama tem a parte da própria esteroscopia e a endoscopia, essa parte de vídeo. Tem a parte de sexologia, que é uma coisa que está crescendo muito. Uhum. É, então, isso é... Muitas... A grande parte dos profissionais que lidam com sexologia é, tem formação em ginecologia. É, é, patologia cervical, que lida muito com os exames relacionados com câncer de colo do útero. Então eu percebi que a que a, que a ginecologia obstetriz era um leque aberto.
2: Uhum.
1: E assim, com certeza, meu pai foi um estímulo, mas eu, eu vi essa 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 esse, essa esse nicho aqui uhum. na, região é na região de fazer alguma coisa assim, uma subespecialidade e na verdade não sabia exatamente qual, e inicialmente é, gostei da parte de vídeo e a parte de vídeo me levou para reprodução.
0: Foi te puxando. E é interessante a gente ver sempre aqui, né, com, com os médicos, é, é nichar mesmo, né, porque ainda mais numa especialidade tão ampla, você se especializar você falou aí de, às vezes, de ginecologia, que se especializa em mastologia, então realmente é... Você focar o seu trabalho, até porque haja estudo, né? Se você... Já focado, já é uma é. coisa que não dá para parar de estudar, tá sempre, tem sempre se atualizar, né, doutor? Imagina não, é. a sua área, então.
1: Há de estudo, às vezes fico pensando nisso, né? São seis anos de faculdade. A residência de tecnologia obstetricia hoje são três anos. Então uhum. já são nove. nove. Aí se for para reprodução assistida, seria mais um ano, no mínimo um ano. Quer dizer, e... Fora enfim, os, os É, fora as outras coisas. Na verdade, nem de... sempre você vai... Eu fiz um mestrado, na verdade. Fiz um mestrado na UED é, e tal. dei aula na faculdade que durante 10 anos... Eu comecei a dar aula até cedo aqui. E hoje, na verdade, eu não, não, não utilizo tanto mestrado. Porque eu acho que o mestrado é uma, é uma questão muito focada para a universidade mesmo. Uhum. Né? Para a vida acadêmica. Então, assim, nem sempre a gente vai direto. Dizer, eu fiz mestrado, hoje eu não atuo diretamente mais na, 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 na universidade... É, a parte de endoscopia, de vídeo, eu atuo de uma forma bem menos do que a minha formação especificamente. Hoje eu não faço mais obstetrícia, quer dizer, sou obstetra, mas por causa da reprodução, por, por, do volume de atendimento, assim, a reprodução é algo que, que consome muito o nosso tempo, é uma coisa que a gente tem que se dedicar muito. Então eu digo isso, assim, é,
0: vai, é, nem vai, sempre a gente
1: vai achar especificamente o nosso caminho. né de Dá pra abraçar forma, tudo
0: também, é. né? Então na verdade você não é ob... a ah, não atua como obstetra, né? Então é interessante falar isso. Você ajuda lá esse nenenzinho chegar, né? Mas é, indica para outro... É. a importância dessa parceria, muito legal também, é. né,
1: doutor? Assim, não existe nenhum ginecologista que não é obstetra. Sim. Mas, assim, né? É porque assim, Atuante, a, formação né? É a, forma... é. a formação é uma coisa única. Você faz residência em ginecologia obstetrícia mas você vê que tem muitos colegas que focam muito mais trabalhar com obstetrícia mesmo você vê muitos uhum. você vê muitos colegas aqui que estão focando a questão do parto humanizado então foco bem mais obstetrícia tem pessoas que o foco é mais ginecologia. Tinha uma coisa um pouco antiga, assim, na, na ginecologia obstetrícia, que é o seguinte. Ah, o cara trabalha bastante, assim, com ginecologia obstetrícia. Aí ele vai ficando mais velho, ele vai largando a obstetrícia, que é questão de madrugada, de partes. <risos> sabe? partes que... É, tinha uma coisa um pouco assim, sabe? Acho que hoje
0: em dia não tem mais tanto. Pelo menos a gente também vê bastante obstetras é, que continuam, né? Atuam, né? Mas é... de depende da opção, às vezes, pelo parto cesariano. Então, tem as opções também, né? As formas de trabalhar.
1: É, mudou bastante, né? Assim, eu vejo o pessoal, a geração que tá vindo aí, é, que, que estão focados em parto, né? E gostam de obstetrícia. Eu não vejo que isso eles vão se saturar e vão cansar, porque eles gostam de... Mesmo. Os outros gostavam também, mas eu acho que... Eu acho que, não sei, eu acho que é um pouco diferente a questão uhum. do... Hoje, é, é a parte do parto normal, que foi uma coisa meio que renasceu aí nos últimos... Duas décadas mesmo, assim, como uma coisa que foi restaurada, eu acho que mudou um pouco a, a dinâmica dos médicos aqui da região também.
0: Você atuou como obstetra, ah, então? Por, por quanto tempo?
1: Caramba, por quanto tempo?
0: <risos> Bom, você falou que como professor foram quase 10, né? Muito é, tempo. É,
1: professor foram 10 anos, foi de 2005 a 2015. 2015 foi exatamente o ano que eu montei a clínica de reprodução, e aí eu vi que gostava muito da faculdade, mas por é uma questão de tempo mesmo, uma questão de dedicação. E como obstetra
0: foi ne nesse período dando aula também, ah, eu acho pegou como, um pouquinho.
1: É, eu acho que como obstetra, pois é, até nisso, eu era ligado mais à cadeira de obstetrícia e depois uhum. eu fiquei assim, poxa, mas eu também não tenho feito mais obstetrícia na minha clínica, então ficou uma coisa um pouco sonante, na verdade, assim ser professor de obstetrícia sem, sem fazer obstetrícia na vida particular, na vida consultório, né? uhum. na vida, na vida da clínica mas eu não sei eu acho que, eu acho que também uns, uns 10 anos uns, uns 10, 12 tempo. anos como obstetra também mas eu já parei algum tempinho já
0: É, não adianta, a gente a reprodução humana pegou ele mesmo assim, <risos> é, olha e, chegou, é. e, 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 a, é, e as pacientes eu, eu peguei a reprodução é. ela me pegou é. <risos> Se escolheram ali, ó é, Bom, você que tá acompanhando o nosso DoutorCast Já tá seguindo a nossa página Acompanhando tudo no Instagram, no YouTube Por favor, faça-me o um favor Porque olha, no YouTube você inclusive Vê na íntegra aqui Todo o nosso bate-papo Nós temos o nosso canal de cortes também No Instagram, curta, compartilhe Encaminhe Encaminhe para aquela família querida que está aí às vezes com uma certa dificuldade de engravidar Temos então aqui um bate-papo muito enriquecedor Só começando hein, sobre esse papo que está cada vez mais em pauta Hoje recebendo o doutor Felipe Canavez, especialista em reprodução humana E a gente está só entendendo aqui se foi ele que escolheu a reprodução humana Se é a reprodução hum. humana que escolheu ele Enfim, fato é que já estão está há quanto tempo já na, focadíssimo nessa, nessa área, doutor? Dez anos Dez anos que é mais ou menos o tempo da, da clínica também, né? É, na
1: verdade são 11 anos focado hum. em reprodução. 11 anos.
0: Agora a só A clínica
1: tem tem 7.
0: Tem vai 7 fazer 8 anos. Esse ano. Tem a idade de Daniel. De idade não de é? Daniel. Daniel é. que a gente vai entrar ainda no assunto Daniel. Ah, Daniel é o é, é o <risos> é o filho do doutor, né? <risos> Beijo, Daniel. A gente vai falar de você ainda, tá? E da esposa, qual é o nome? Thaís. Thaís, Thaís, querida. Beijo pra você também. Família unida. Thaís não é da área médica. Tá aí, ó. Ajuda acompanhando os corres, porque é uma correria, né? Imagino é, essa vida de, desse, desse esposo aí médico, né, Thaís? Dani? <risos> Doutor, é, como que foi, assim, só pra gente voltar rapidinho, essa... essa... É, esse tempo, essa experiência dando aula, que eu não sabia, não estava na minha pauta, você não me mandou, mas imagino que tenha sido também um tempo bem proveitoso, bem enriquecedor
1: Foi foi um tempo bem enriquecedor eu tinha pouco tempo de terminado a residência em gineclodil e eu tinha entrado para o mestrado na UERJ e nesse momento era o um momento que a, que a própria faculdade aqui demandava da questão de titulação, tinha pouca gente com título de mestre, doutor tal. E e aí me convidaram para dar aula e e eu gostei, porque assim eu estava muito estimulado ainda com obstetrícia, eu gostava muito, ainda gosto, né eu, eu não atuo mais. Então eu comecei inicialmente na cadeira de obstetrícia. né Na faculdade, nessa época, era dividido, cadeira de obstetrícia, disciplina de obstetrícia, e a disciplina de ginecologia. Hoje as coisas estão bem diferentes, a forma que, a, que o curso é dado.
0: É mais juntinho, então. É. Uhum. Hoje, hoje
1: o curso é dado em modos, na verdade é um uhum. formato bem diferente, mais moderno do que, do que na época que eu, que eu estudei, na época que eu também atuei como professor. Mas foi muito bom, assim, é, principalmente essa questão da, da timidez, assim, né? Porque você dá aula para 60 pessoas, 70 pessoas, e, e isso quebra um pouco, né? Porque. Hoje, eu estou falando como jornalista, assim, uma das grandes dificuldades que os médicos têm é se comunicar, é a comunicação. Só que a comunicação hoje é fundamental. Assim, uhum. né? é, as pessoas é, hoje precisam se expressar bem, tanto para os seus pacientes, quanto para a comunidade, quanto para os seus pares para os seus colegas. Uhum. E médicos também, que hoje estão focados em rede social, na é verdade, então... O médico precisa falar bem, e falar bem talvez uma das primeiras coisas é perder a, a timidez, né? A, in, a inibição.
0: É a prática, né? Então é. você teve uma, uma escola disso dando aula. É, né?
1: porque assim, você tem que dar aula, você encara Sim. uma turma de 60, acho que eram 60 alunos na época. Quando eu estudei minha turma era de 80, era uma turma de 60. Muita gente. É, muita gente. E é isso, na verdade, né? Então, assim, aí muda você dá aula para uma turma, dá aula para outra turma e vai conhecendo as pessoas, as pessoas te questionam, uhum. é, alunos, na verdade, que estão ali é, ávidos pelo pro saber, pro, né? enfim, e isso é um crescimento, na verdade. Eu, eu tenho excelentes recordações, e hoje eu tenho muitos colegas próximos, assim, que são ginecologistas, obstetras, que estão super bem aqui na região, que foram alunos. Então, assim, que eu, que eu fico feliz
2: com isso.
0: Imagino, da aula deve ser realmente, ainda mais para essa quantidade, muito prazeroso. Eu tive mentorados de oratória, muitos médicos, inclusive, você falando aí da timidez, um médico... Que era muito tímido e recebeu uma proposta de depois a gente trabalhar bastante com a oratória e ele avançou muito, gravou muito vídeo também e aí conseguiu da aula, né, o Alinho foi chamar para dar aula, eu falei, maravilhoso, ele como vai ser, eu falei, não sei, mas aceito a oportunidade, e é realmente isso que o doutor disse, né, ali, ali na, na prática que, que vai vencendo esse outro ponto que é tão importante viu, para os, aí ah, eu fazendo meu jabá, gente <risos> mas é muito, muito legal mesmo 10 anos dando aula, é Dez um anos. tempo muito considerável, muito muito enriquecedor, imagino mesmo, e aí é o que você disse, né, eles questionam, né porque estão afoitos ali por, pela, por, por esse conhecimento, com vários tipos de questionamento. Isso é, coloca a gente em diversas situações e faz a gente crescer e aprender, né? Doutor, agora vamos lá. É, você falou que começou muito a atuar com a endometriose, além de né, na, no trabalho de vídeo, é, principalmente. Uhum. A endometriose ela é tratada principalmente por vídeo? Existem outras formas de tratamento? Como que é?
1: Então, a endometriose é uma doença crônica, né? Uhum. E o que, que é endometriose em si? É, é, né? o, o endométrio, o tecido que recobre o útero por dentro, né? O útero, esse, esse tecido, ele cresce, 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 teoricamente esperando que o embrião vai se implantar. Como não ocorreu é, uma gravidez naquele ciclo, esse, esse tecido se descama, isso é a menstruação. Então, todo mês ele cresce, cresce, cresce e se descama, né? Então, é um tecido que sai... Os homens não sabem disso, mas as mulheres sabem que na menstruação às vezes tem algumas membraninhas, algumas coisas no meio do sangue, uhum. né? A menstruação não é só sangue, você vê, né? consegue perceber parte desse tecido que está indo embora.
2: Uhum.
1: É, por algum motivo, né? E tem algumas explicações, esse tecido que, que teria que crescer só dentro do útero, ele começa a crescer em outras partes, principalmente da pelve da mulher, no ovário, atrás do útero, mais relacionado ao intestino, na frente do útero, mais relacionado com a, com a bexiga. E esse, esse tecido vai crescendo e ele não tem onde sair. Não tem onde sair esse sangramento dele. Então vai causando algumas inflamações.
0: Ele fica ali grudado ele e aumentando. Ele fica ali grudado
1: e aumentando. Isso é, 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 é lento, mas isso uhum. é teoricamente um processo contínuo.
0: Quase então, que é mensal mesmo, que a menstruação que mensal, vem pode ali... existir
1: uma tendência de, de aumentar um pouquinho.
0: Uhum.
1: Então, é... Existem existe alguns estudos já no Brasil e no mundo do tempo, é, que é um dos maiores problemas da metriose, que é o tempo de demora para se fazer diagnóstico. Então, às vezes, os pacientes estão com dor, estão com uma cólica, e, que é confuso, porque, é, é, teoricamente, é normal ter cólica na menstruação, é normal ter dor, né? Uhum. Existe a cólica menstrual. Então, é, esse equilíbrio, que momento que essa cólica não é uma cólica normal.
2: É uma cólica linha fisiológica tênue, É uma né? linha
1: tênue. Então, assim, é, então, é, é muitas histórias de algumas pacientes. Ah, eu falei com o meu médico esse dia dor, e parece que o meu médico não deu atenção. Então, tem exames mais avançados, tem algumas coisas, é, enfim, exames de imagem. Tem essa questão da gente, né? A cólica mais forte, a gente chama de dismenorréia, o nome técnico, né? Dismenorréia seria uma cólica que estaria um pouco fora do contexto da, da, da cólica normal. Mas como perceber se é normal ou não? É principalmente o um processo gradativo. Uhum. Imagina o assim, seguinte, a paciente começou a menstruar, a mulher começou a menstruar. Há cinco anos depois, nós eu sinto muito mais dor que eu sentia. Aí, dois, três anos depois, eu sinto mais dor do que eu sentia há dois anos atrás. Então, esse processo dessa dor que está aumentando é a luz mais amarela de uma possível endometriose. Uhum. Então, a endometriose ela vai fazendo essa inflamação na pelve, e, e lentamente vai fazendo com que os órgãos vão aderindo, grudando, chamadas aderências. Uhum. Isso tem um impacto imenso na qualidade de vida dessa mulher.
0: Que é uma dor
1: É uma dor crônica, né? que ela
0: é uma doença crônica.
1: É, é uma dor que pode é, não responder aos medicamentos, ela, ela, uhum. ela, assim, ela não, não tomava medicamento, agora eu tomo medicamento. Agora eu tenho que tomar um medicamento mais forte, agora esse medicamento mais forte não funciona. Uhum. É, agora eu tenho que ir ao hospital tomar medicamento venoso, então se vai percebendo que a dor vai ficando até refratário o medicamento para a tendência dela ir aumentando uhum. Então é dor é, que causa dificuldade é, para ter relação sexual, dor para ter relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar, tudo muito relacionado à pelve E é, misturado com isso tudo isso vem em fertilidade porque essa inflamação também atrapalha as trompas, também atrapalha o ovário. Que ela
0: obstrui que ela ali obstrui, todas aquelas é, passagens importantes.
1: É. A obstrução, por exemplo, da trompa, por exemplo, e a distorção anatômica que causa uhum. na pelve, né? Porque imaginar que, que o, o, a trompa tem que estar aberta, ela não pode estar entupida, e ao mesmo tempo ela tem que estar numa posição razoável para ela conseguir captar esse óvulo que está mais próximo do ovário. Uhum. E, ela vai, e essas distorções vão atrapalhando esse processo. Mas esse não é o único mecanismo que a endometriose causa infertilidade. Né? Existem outros mecanismos, simplesmente a inflamação, mesmo que a trompa não esteja entupida, mesmo que não exista uma distorção. Mas essa inflamação atrapalha um pouco a qualidade do óvulo, atrapalha o processo de ovulação, atrapalha a motilidade do espermatozoide. Então tem vários outros mecanismos que a gente não sabe todos ainda. Mas a gente sabe que a endometriose está muito relacionada com a infertilidade, uhum. que vai além dos processos obstrutivos. Então, é exatamente isso. Assim, né? É porque, acho que você já conversou com outras pessoas de endometriose, né? endometriose é, é um assunto... É, é um assunto
0: que é recorrente. Eu não sei se é a sensação de que ele... Ou a, a endometriose aumentou, ou que a gente tem percebido com é. maior frequência. Eu imagino, assim, que a cada paciente com endometriose, você descubra algo novo, né? É. Porque, poxa, essa paciente aqui... É interessante pensar que a infertilidade vem... É de uma forma quase primordial ali através da endometriose e que não necessariamente às vezes vem só da, da obstrução ela atrapalha outros, outros mecanismos, que a gente só pensa assim ah, a endometriose ela tá porque ela tá obstruindo a trompa, ela tá é... mas isso de até mudar a anatomia, olha que interessante é. nunca, a gente nunca nunca pensei sobre isso
1: é, você fez uma pergunta que é uma pergunta que a gente já tem uma resposta assim se a endometriose está aumentando uhum. ou a gente faz mais diagnóstico. Quer dizer, claramente, a gente vê muito mais pacientes hoje com diagnóstico de endometriose. Uhum. Mas, mas é por porque, como os médicos estão mais atentos, os pacientes estão mais atentos, os exames ficaram mais avançados, em parte, sim. Mas tem, tem é, países que já são muito organizados em termos de saúde pública, que há muito tempo já tem uma característica de fazer diagnóstico de forma mais precisa, está percebendo também um aumento de casos. Então, não é só um viés, assim, não é só uma impressão, assim, ah, para, é, o, o médico começa a pedir os exames mais corretos, os pacientes começam a questionar mais, aparecem mais exames. Não é só isso. Está aumentando o número de endometriose, como está aumentando o número de homens, né? Eu vou, uhum. Rapidamente vou falar da, da parte da parte mais importante, né? Uhum.
2: Está
1: aumentando é, homens com dificuldade na, na, na produção de espermatozoides, espermatozoides com mais defeitos, assim, é. Como, por exemplo, está aumentando algumas, alguns cânceres, como está aumentando a, a incidência de câncer de mama. Está é, aparecendo câncer de mama cada vez em mulheres mais, mais jovens. jovens. Então, é. existe alguma coisa acontecendo, assim, que a gente não sabe exatamente o que é. É, eu
0: já ia perguntar, o que, que, o que, que pode <risos> então, ser, né? Então, então
1: assim, para não ficar tão, assim, é, vago. É, sem, sem vago, assim, então, assim, está aumentando a incidência de algumas doenças. Essas doenças estão aparecendo em idade mais jovens, como a endometriose o câncer de mama. Uhum. É, exatamente o porquê que está acontecendo isso, a gente não sabe exatamente, né? entender que é, alguma interação com o ambiente, por exemplo, é, muitos países hoje têm uma qualidade do ar muito melhor que tinha há, há 10, 20, 30 é, anos é. atrás, porque hoje existe, é, enfim, algum ah, tipo um controle, de controle né? uhum. e tal, é, se fuma menos, na verdade, né? por exemplo, o ambiente se fuma menos, né? assim, como era, acho isso tão curioso, porque eu lembro que na escola, professor que fumava uhum. dando uma aula, né? Você viu isso. É verdade. E não era uma coisa chocante, era uma coisa alunos, dos anos 80, assim, bem... anos 90, aluno, é, médico, né? Eu lembro que médico fumar e você ter cinzeiro em sala de espera, você tinha cinzeiro em restaurante. Seja, hoje a gente, essa geração não, não sabe como é isso, como todos os lugares tinham um cheiro de cigarro. Então, assim, se fumava muito mais e se fumava também de uma forma muito mais passiva, que a gente inalava essa fumaça. Uhum. Então, não é exatamente a qualidade do ar é, uma das teorias assim que que tem bastante aceitação é a questão do alimento da o, o que que a gente Industrial, come uhum. é, a, a gente come hoje muito mais alimento processado do que se comia um tempo atrás é não só alimento processado com a questão química dos alimentos enfim mas também de, de conservantes e de agrotóxicos por exemplo hoje a gente consegue comprar uma fruta que é produzida na Tailândia então, como é que essa fruta Veio. chega aqui? Então, na verdade, é, ela, ela, ela é preservada com, com conservantes, uhum. com tudo isso. Quer dizer, tudo, tudo isso. Mas isso não é uma coisa tão clara, né? Assim. Ainda a, é... é. Agrotóxico câncer é uma coisa clara, assim. Muitos países de, proibiram vários usos de agrotóxicos que viram a, aumentar. Uhum. E o agrotóxico é, é, ele é mais importante nesse mundo globalizado, porque antes a gente tendia a comer as, a, a, os produtos que eram mais regionais. Né? Então, precisava menos desse agrotóxico para o transporte. Então, conforme existe uma demanda populacional, hoje o planeta tem tem aumentou, nós estamos em 7 bilhões, 8 acho bilhões? É, eu acho que, é que até 7 confusa. e pouco, é,
0: eu acho que era isso, então, quase 8.
1: Então, é, cada vez mais você tem que produzir mais alimento, e o alimento tem que, a, a vaca, o bezerro, a, o frango, tem que crescer mais rápido, é, a, a, as frutas as, atender, as sementes, né? você a tem demanda. que começar a produzir uhum. mais rápido, então existe uma alteração importante na forma que a gente produz alimento e existe uhum. uma forma muito importante na forma que a gente consome alimento, então é, é uma teoria que muitas pessoas acreditam, não está tão clara, eu pessoalmente acho que, que é bem provável que seja uhum. por aí, mas é, existe, aumento outros... uhum. assim? então, é, existe aumento da incidência como assim, então existe aumento da incidência da endometriose existe aumento da incidência e infertilidade de uma forma geral, tanto feminina quanto
2: masculina.
0: Uhum. E aí a gente falou desse negócio de alimento, né? Toda vez a gente não tem como, toda vez que a gente fala de medicina, a gente volta nisso, a gente come tão mal, né? E ao mesmo tempo a gente fica assim: como sair disso por conta da, da vida corrida, da rotina? Mas é uma questão de priorizar mesmo, né? De pensar em saúde de uma forma é, macro e até particular uhum. e. Mas é bem delicado esse assunto mesmo, porque traz tantos problemas, né? Toda vez a gente tá aqui e, e, e vai, vai, né? Porque não tem como falar de saúde, falar de sono, alimentação, tem, tem os pilares, né? Atividade física. Então, falando aí, falamos muito, né? Estamos falando muito de endometriose. Você que chegou agora está acompanhando o nosso doutor cast hoje recebendo o doutor Felipe Canavez, especialista em reprodução humana, médico ginecologista e obstetra. Estamos falando é, sobre reprodução humana, sobre esse assunto já tão em voga, tão em alta aí. Entramos na questão da endometriose, que é um pontinho aí chave pra gente falar de infertilidade. Não tem como falar desse assunto sem falar é, dessa... É uma doença, né? dessa doença crônica, sim. como o doutor disse. Acompanha a gente nas redes sociais, curta, compartilhe, encaminhe esse conteúdo para quem é, quer entender mais sobre esse universo. Gente, é um universo mesmo. Muito assunto, é muito amplo, mas ainda focado na endometriose, que eu acho que é, que é um assunto bem importante. É, 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 dentro da, 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 do seu trabalho, você percebe então que, Aline, existem vários fatores para a infertilidade, mas a endometriose ainda é um carro-chefe com as mulheres ou existem outros problemas que estão ali no páreo?
1: Então, a endometriose é uma doença muito importante nesse contexto da infertilidade, mas é, não sei se... não, não pode ser considerada talvez a causa mais frequente, mais comum. Quando Já gente...
0: foi ou não, nunca
1: foi? Não, uhum. é, é assim, ela está aumentando cada vez mais sua importância. Mas assim, quando a gente pensa em engravidar, assim, o casal que quer engravidar, é, o médico tem que pensar em três perguntas claras na cabeça dele. assim, Como é que está o espermatozoide? Como é que é a parte masculina? É a coisa mais simples de avaliar. Então, como é que é o espermatozoide, se ele está normal ou não? O espermograma, como é que é o sêmen, né? Como é que está uhum. essa parte? É. Depois a gente vai para as duas perguntas, especificamente a mulher. Como é que é a parte ovulatória, hormonal? E a outra pergunta é como é que é o, a, o trato genital? Como é que é essa parte anatômica? A endometrose entra muito aqui. Uhum. Então, a gente tem que saber se o espermatozoide é bom, se a paciente ovula, se está tudo certo, principalmente com as trompas. Se o espermatozoide vai conseguir passar chegar. por todo esse caminho e chegar lá. Então, são três perguntas que tem que estar na mente a gente tem que conseguir responder. Então, é, sobre prevalência de números, é assim. se é, acredita em torno de uns 35% das causas de infestidade são causas femininas do casal. Em torno disso, 35% as causas são masculinas. Então, se a causa feminina não é maior do que a masculina, isso é Vamos mais importante ver. porque culturalmente existe um peso muito grande para a mulher, que assim, tipo, assim o casal não está tentando engravidar assim ela não consegue engravidar, ela não conseguiu dar um filho então existe é uma coisa cultural é uma coisa é, que, que é da nossa da nossa formação mesmo Ainda mais hoje... machista, uhum. enfim é, em torno de uns, uns 15, 20% a causa estaria nos dois tanto masculino quanto feminina uhum. em torno de uns 10% a gente não sabe exatamente a causa, a gente chama de infertilidade sem causa aparente o casal tem uma dificuldade em engravidar, mas os exames não mostram exatamente o porquê, né? Então, é, existe a, a causa masculina, muitas vezes, ela é negligenciada, porque o homem não gosta de fazer exame, o homem não gosta de ir no médico. Na minha rotina, na minha prática, é muito comum, se assim, a paciente vai, faz exames, faz exames mais invasivos. Cadê o espermograma do seu marido? Ah, ele vai fazer. Aí volta um tempo depois, ah, tal, tá, mas é porque ele tava, não sei o que. Quer dizer, eu percebo, assim, que, que o cara é posterga... E a mulher fica tentando, quer dizer, então, é, e muitas vezes está ali, e ela está fazendo uma opção de exame e está aqui. Né? É, a, a, quase a mesma chance de estar tá um problema com ela, com a mulher, tem uma chance de estar tá com o um homem. Então, é, o fator masculino, ele é muito importante. Aí depois a gente vem passar na parte hormonal ovulatória. Uhum. Aí, provavelmente, esteja a causa mais comum de dificuldade para engravidar. Não a endometriose. É simplesmente as. Não, simplesmente. Não é tão simples assim. Esses as pacientes que não ovulam bem. Não, é, não, é a parte hormonal não funciona é também. Um pouco... A questão do ciclo, a questão da ovulação. E aí está muito relacionado com a parte hormonal, aí tem relação. Tem relação hum. com obesidade, tem relação com sobrepeso, aí, com alimentação, que a gente falta falar. Então existe um mundo aí. Então talvez a causa mais comum da infertilidade feminina são as causas ovulatórias. ovulatórias E hormonais. A síndrome do ovário policístico, que é muito comum, que é um assunto também que fala demais. Sou o
0: paciente disso. Dá um,
1: dá um podcast só, só sobre, sobre assunto, isso né? né É a tal da SOP, né? SOP, so... dá, um, dá um podcast mesmo sobre esse assunto, porque é um assunto complexo em termos da... De entender exatamente, é, exatamente todos os mecanismos dessa, dessa seria uma doença, seria uma alteração, mas uhum. ao mesmo tempo estaria muito relacionado, que é muito frequente, né? E alguma é coisa crônica também, que enquanto a mulher está tomando pílula, tende a funcionar bem, e quando ela parar, é uma vara que não funciona tão bem, que pode ter uma dificuldade de, de, de engravidar. E aí depois você vem para a parte anatômica. Então a endometriose tem um papel muito importante aqui. Uhum. Mas outras alterações têm um papel tão importante quanto a metriose, principalmente nas, nas, nos problemas das trompas, que são as infecções pélvicas. Muitas infecções até é, que são contraídas por doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Né? Então, é, entende também que existe hoje é, mulheres que têm mais parceiros sexuais no decorrer. Uhum. né? A gente comparando por décadas, assim, né? Então, aumenta a chance de contrair uma doença sexualmente transmissível que tem um impacto nas trompas, principalmente um germe chamado clamídia.
0: Clamídia.
1: clamídia. A clamídia é um germe que às vezes não tem muitos sintomas, ela pode ter um corrimento, não nada muito diferente do, do que um corrimento comum, não tem sintomas muito claros, e aí, e aí ela está tentando engravidar, não consegue, a gente faz um exame para avaliar as trompas dela, a gente percebe que as trompas estão alteradas, que estão até obstruídas, e tem como fazer um teste, uma sorologia, a gente pede anticorpo, e a gente avalia que ela já teve essa infecção. É igual a gente pede IGG para uhum. infecção antiga, né? Para rubéola. Para saber filho, o que ter. Ter, uhum. se ter filhos no pré-natal é isso, né? A gente pede é, vários é, é, marcadores de infecção, chamados sorologias, A gente vê ali se tem uma doença mais recente ou se uma doença antiga. O que a gente quer vendo uma gestante, é ela ter, ela é bom ela já ter tido rubelo, é bom ela já ter tido toxoplasmose, é bom ela já ter tido é,
0: a doença catapora, essas coisas Citomegalovírus, assim? Citomegalovírus,
1: de... uhum. porque normalmente essas doenças só tem uma vez. Uhum. Então ela não vai ter mais durante a gravidez. Que, que é um risco, então, né, É, a grande gravidez. parte das doenças. Então, é, então a gente, a gente, os médicos avaliam muito nessas sorologias, nessas é, infecções recentes e infecções antigas. Então a gente consegue investigar nessas pacientes, elas já tiveram. Então muitas pacientes que têm dificuldade para engravidar, a gente percebe que elas têm um anticorpo antigo. Quer dizer, no passado elas tiveram essa infecção clamídia, não souberam, não teve um diagnóstico, não precisou de um tratamento, porque cura sozinho.
0: É, né? ela é uma alteração no um corrimento, é uma coisa, às vezes, que nem é tão sintomático. Nem,
1: às vezes, não é tão sintomático e, e ela descobre. Uhum. Então, é, então, só para falar que essa, a endometriose, ela entra muito nessa questão, aqui, na, ela entra principalmente nessa parte anatômica, né? Uhum. Então, a causa anatômica mais comum de fertilidade são as alterações nas trompas. E alterações das trompas mais frequentes são causadas tanto por endometriose quanto a por do... doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. E a doença sexualmente transmissível mais comum que causa isso é a clamídia.
0: Clamídia. É. E dentro dessa alteração, dessas alterações anatômicas, além da endometriose, a gente pode lembrar de quais aí que dentro da sua realidade de trabalho aí dá para perceber. Por exemplo, quando a gente fala de mioma, de Sim. cistos, isso Sim. isso atrapalha também? É.
1: As alterações uterinas, especificamente, uhum. tendem a ter um impacto maior. Por exemplo, alguns miomas, conforme a posição dos miomas, podem atrapalhar a engravidar.
0: Ou o tamanho dele?
1: Tamanho e posição. Uhum. Então, não só atrapalhar a engravidar, como aumentar a chance de abortamento, como aumentar a chance de parto prematuro, né? Então, assim, lembrar que quando a gente está na posição aqui de médico que está fazendo tratamento para engravidar, a gente não quer que engravide, a gente quer que nasça bem no final. Né? Não então, é só
0: o engravidar, é claro, né? né?
1: Porque, teoricamente, no meu caso, como eu não faço pré-natal... Então... Tipo, resolvi é, isso e... E não é isso. No fundo, a gente tem um compromisso com essa paciente, de uma certa forma, até o final. A uhum. gente quer... Então, imaginando que os miomas podem atrapalhar bastante a questão da fertilidade. Não só atrapalhar a engravidar, como atrapalhar a gravidez em si. Alterações dentro do útero, chamado pólipos, uterinos... Uhum. São alterações 99% das vezes benignas, mas elas podem atrapalhar também engravidar.
0: São tipo. são, são bolinhas, assim? São mas, cistinhos?
1: São cistinhos dentro do útero mesmo, né? Uhum. Mundo, né? Porque o cício muitas vezes, eu falo fala muitas vezes fala no ovário. Mas são dentro do útero mesmo que pode atrapalhar um pouco esse processo do embrião se implantar, coisas nesse sentido. E existem as malformações uterinas. Não são tão comuns, mas existem. É as pacientes que nascem com o útero com algumas. É como se fosse uma alteração genética mesmo, uma alteração de, de formação, de crescimento. Então o útero pode ter uma como se fosse um um septo dividindo o útero em, como se fosse ao invés de ser uma cavidade única a gente chama um de útero cérebro...
0: coração já ouvi falar que tem um útero que ele é fechadinho ele tem é... como se ele tivesse duas partes assim é, coladinhas chama é útero isso,
1: bicorno. isso bicorno. É, então essas alterações anatômicas tem um útero chamado de del que são também são alterações que são relacionadas à infestidade. Uhum. mas é, alterações da parte ovulatória principalmente ovário policístico endometriose e alterações de doenças e são muito frequentes, né? A gente tem que pensar em tudo. A gente sabe as coisas que são muito frequentes. Então ah. a endometriose entra como muito frequente. É, o ovário policístico, que a gente estava conversando, entra como muito frequente. Então, assim, tem coisas bem mais frequentes que a gente não pode comer mosca, que a gente tem que descartar uhum, no momento de está engravidar. É...
0: Você falou também de, de alterações, alterações da hormonais tireoide. da tireoide, Sim. eu acho que, é, pelo menos, eu não sei se é a sensação que a gente conversa com algumas pessoas, não sei se é, se é a minha geração agora de amigas, né, da mesma idade, <risos> a gente vai ah, descobrir tireoide, Sim. e tem dois tipos, né, tem uma que, é, ah, comecei a emagrecer, eu comi dificuldade de emagrecer, e vice-versa, é, é, tanto uma quanto a Sim. outra, elas atrapalham também.
1: Exatamente isso, você falou também, assim, ó alterações de tireoide são extremamente frequentes. Então, é muito comum. Né? Assim, você fala assim, ah, minha mãe tem... Muito mais comum em mulher, né? você está uhum. falando de amigos, ela né? fala assim, muito mais comum em mulheres do que em homens, alterações de tireoide. A alteração mais comum é o hipotiroidismo É uma tireoide que funciona abaixo. Então, a uhum. paciente tem que suplementar. Assim, a tireoide dela não produz a quantidade de hormônio necessária para o organismo funcionar bem. Ela então, uhum. tem que tomar uma dose é, para suplementar essa, essa, né? ela toma um, um medicamento que simula o hormônio da tireoide. E, e os casos menos frequentes é o hipertireoidismo, uhum. quando a tireoide funciona de uma forma maior e aí causa emagrecimento, causa tremor, que é até, assim, teoricamente mais complexo um pouco.
2: De tratar. Tem que tomar
1: um tratar. É, mas às vezes tem tratamentos diversos, mas a maioria das vezes ela toma um medicamento para né, tratar essa questão. É, tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo tem impacto na fertilidade. Uhum. Né? E, e, e aí eu gosto também de falar, porque, são, igual você falou, são coisas prevalentes, são coisas frequentes. Né? Uhum. Não é uma coisa rara, assim, uma doença estranha. Não. Não, é muita gente que tem alguma alteração, que vai no endocrinologista e toma aí, na né, maioria das vezes, repõe algum tipo de hormônio da tireoide.
0: É um trabalho em conjunto, então, na verdade. Porque às vezes pode ser diagnosticado pelo endócrino ou é, pelo pelo obstetra, ginecologista, mas o tratamento é feito ali em parceria, sim, né?
1: Uhum. Sim, sim. É, o centro de reprodução, de uma certa forma, ela, ele tenta dar um norte para essa paciente, né? Uhum. Da paciente chegar lá e a gente conseguir avaliar a parte masculina, a parte da mulher tal. Mas muitas das vezes o trabalho é, é, é são multidisciplinar, multidisciplinar. Uhum. são vários profissionais, é, porque, é, por exemplo, se tem uma dificuldade mais complexa na parte masculina, a gente pode encaminhar para o urologista que uhum. tem essa avaliação. Às vezes é necessário fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma, se existe uma alteração da tireoide, se existe uma alteração da glândula também, prolactina, que também não é raro de acontecer. Que
0: prolactina, a gente, parece algo do, da amamentação? Do leite,
1: exatamente É, isso. tem a ver com isso. É, prolactina é um hormônio produzido na hipófise e é um dos fatores é estimular a produção de leite uhum. na época da amamentação mas pode ser que em, fora desse período de lactação ela fique fica aumentado Aumentada. E nem sempre é, tem sintomas claros na mama tudo isso mas também podem atrapalhar a parte da fertilidade e há tantas alterações da tireoide quanto as alterações da prolactina profissional até o endocrinologista uhum. então a gente acaba criando essa essa comunicação essa troca é, é. com endocrinologista com urologista é. E com outras especialidades, é, nem, não necessariamente médicas, né? Como uhum. psicólogo, acupuntura. Então, assim, a ideia, é do bem centro, ando, é, né? a ideia do Centro de Reprodução é dar esse norte. A gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo, mas a gente conseguir direcionar. É né? atividade
0: física, é o um nutricionista. Nutricionista, é um... né? Ah. Exatamente
1: isso. A gente entender, olha, é, né, você, nessa situação sua, igual você falou, que a gente acaba voltando muito a falar de alimentação. Eu não, eu não gosto de supervalorizar a alimentação porque dá uma certa culpa. Isso não é, muitas vezes não é real. Imaginar assim, ah, você não consegue engravidar porque você não se alimenta direito, que você está com sobrepeso, nem, nem sempre é assim. é
0: um, um fator a ser avaliado. É um
1: fator a ser avaliado, uhum. mas. É, é pensado. É, mas, por exemplo, quantas grávidas com sobrepeso e obesas a gente vê? Então, quantas pacientes que não precisaram de nenhum tipo de tratamento? Uhum. Então, mas eu acho, assim que tudo é importante, né? Assim, quando está no contexto de, de engravidar aí a gente entra né especificamente é, alimentação atividade física é, parte emocional né psicológica.
0: E a gente sempre e... pode melhorar né porque assim a gente ah fulano come bem mas a gente sabe que a gente pode fazer ainda melhor né então hum. ainda mais pensando aí nisso com, com um propósito tão tão maior a gente sempre fala aqui dessa desse trabalho multidisciplinar do médico né como que que existe essa parceria como que é importante isso acho que em todas as áreas mas na área medicina a área médica, como que precisa, né, de, de, de tantos especialistas, seja, sejam próprios médicos, como a gente falou do endocrinologista, sejam de outras áreas que vão, vão contribuir, então essa, esse trabalho parceiro, assim, é... É fundamental. Outro fato interessante que você falou da prolactina, é, quando a gente amamenta e fala, ah, tá amamentando, não vai engravidar, né? E a gente sabe que acontece em casos, né? Sim. Mas realmente é porque é, se ele tá, eu nunca tinha pensado, né? Se ele tá. Um, é um hormônio, né? Um hormônio. É
1: exatamente isso. Se ele tá
0: aumentado, ele dificulta.
1: É, a, 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 o organismo, a Entendi. natureza é perfeita, exatamente é. isso. Quando a mulher está amamentando, né? o ato de amamentar estimula a prolactina ficar mais alta e a prolactina mais alta estimula a produção de leite isso é um ciclo. Uhum. Né? E a prolactina mais alta, o que, que o organismo entende? Que essa mulher não pode ter outro filho nesse momento, Calma, porque ela está tá amamentando. Desse... <risos> né? Diferente dos outros, dos outros animais, é, é, a mulher tende a ter um filho por vez e esse bebê nasce muito dependente, né? assim, diferente dos outros mesmo. Assim, é, 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 você vê assim... Os bichinhos. Parto de uma vaquinha de, de, de erro, né? De um Às vezes ele cai no chão, ele levanta, ele levanta e pega. O bebê não levanta. Concorda? Isso assim, é. você não, 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 ele não colocar tem instinto, ele. Aqui, é um instinto, mas tem essa então, necessidade. Então, assim, ele nasce muito dependente. É. Né? Das espécies que são mais dependentes é o, é o, no caso da espécie humana, é o bebê, essa é relação com a mãe. Então, essa prolactina mais alta ela funciona como o um processo de inibir processo da ovulação. Uhum. Mas confiar isso cegamente ah, não, gente, isso é um não, risco. Né? Não
0: faz isso não. Estou amamentando é um ainda ainda. Por isso que
1: não, pois é, por isso que antigamente era muito comum assim, né? A paciente, a mulher, né? A
0: confiar paciente... cegamente, né? É, mas
1: fun funcionava de uma certa forma. Ela, ela começava a vida sexual <risos> cedo, porque ela casava cedo, né? Ela uhum. casava com 13, 14, 15 anos, começava uma vida sexual cedo. Então ela uhum. começava a engravidar ali com os 15, 16 anos, então ela, ela engravidava e ficava nove meses. É... Sem menstruar, praticamente. Uhum. E aí ela começava a, a amamentar e se amamentava com mais frequência. Né? E aí nesse tempo, é... às vezes um ano com uma amamentação mais, mais farta. Tal. E aí quando ia diminuindo a amamentação dela, ela engravidava De novamente. Era né? esse, então, sim, é, verdade. Esse era é um por
0: ano. É, esse era o
1: ciclo que se tinha antigamente. Quer é dizer, é dizer, então verdade. a amamentação dava uma, uma, uma segurada. Mas algumas pacientes engravidam aumentando, isso é um fato mesmo, não dá para confiar. Mas é, é
0: claro que, que depende de cada caso, né? Da dificuldade e da facilidade de, de cada um. Agora, você entrou num ponto aí de idade. Ah, antigamente. As mulheres né, casavam a vida sexual cedo, não que né, a vida sexual também hoje é de, de muitas mulheres, muitas meninas começam cedo, mas tinha aquela coisa do casar cedo e do procriar, né? Nossa, vou, vou, não existia esse metro, método contraceptivo. E hoje a gente sabe que muitas mulheres é, esperam, aguardam, casam, esperam alguns anos... A idade é verdade? É mito? O que, que é? Ela realmente ela é um fator que pesa mais para o homem, mais para a mulher ou só para a mulher? Como que, que é isso nessa relação de fertilidade desse casal?
1: Pois é, esse é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala sobre a idade, essa relação com a idade e isso tem um peso muito mais forte relacionado às mulheres, né? Então, a gente, a é a o gente, reloginho que a gente é, chama, a né? A gente estava conversando relógio. sobre essa questão como era no passado, né? ela começava ela casava muito cedo começava a ter filho cedo e ela ia e conforme ela ia parando de amamentar engravidava de novo né e era aquelas escadinhas mesmo e, uhum. e era triste né porque assim perdia filho né assim era é uma realidade do, do, do... um lado tipo...
0: não era aquela quantidade de filhos que às vezes a gente imagina existiam muitas perdas existiam né muitas, muitas... perdas, uhum. né?
1: crianças nasciam prematuras uhum. ou então assim tipo, crianças não, não existia tão tratamento não existia o tema Natal enfim uhum. assim, isso quando contexto e aí, no final dos anos 50, foi lançado um medicamento nos Estados Unidos para regular a menstruação. E logo depois, esse medicamento foi entendido como uma pílula anticoncepcional. Isso foi a grande revolução. A primeira grande revolução feminina, em termos da ginecologia, em termos do medicamento. Essa foi a primeira grande revolução. E a partir daí, acabou essa escada. Acabou essa escada, na verdade. Ela não ficou tão. Ela não ela não, precis, não precisaria passar com essa questão de alimentação. Ela começou a tomar a pílula anticoncepcional. E ela conseguia planejar, né? Então, a, a piloto excepcional foi um grande planejador é, da família, né? Uhum. No fundo, a gente fala assim, planejamento familiar. Da família, não é da mulher, é o casal. Uhum. É porque, na verdade, era muito mais puxado para a mulher, né? O homem ia sair <risos> para trabalhar e a mulher ficava lá com 14, 15 filhos. Enfim, com uhum. uma, uma vida... Né, mais Dedicada de a isso, aí, né? Dedicada a isso. É, e aí, isso funcionou muito bem. Mas... Nos últimos anos, a gente começou a perceber, né? Esse fenômeno da questão da idade foi exatamente isso. A paciente usava a pílula bastante tempo e aí chegava com 37, 38, 39 e falava assim: "Ah, eu não quero mais. É, agora eu quero. Agora eu decidi ter filhos". E ela suspende a pílula e às vezes algumas pacientes começavam a ter dificuldades maiores e essa dificuldade é quanto maior a idade dela, maior. Então, aí a gente entendeu que a pílula excepcional ela funcionou como um planejamento familiar. É, até um determinado momento.
0: Entre aspas, né? Entre aspas, é.
1: porque ela, ela conseguiu não ter filhos na época que ela não queria ter filhos. Mas não necessariamente ela não conseguiu ter filhos na Quando época que ela queria ter que... filhos. É comum, é, isso é comum, é normal. Né? Aí você tem hoje uma, uma, é, mulheres muito mais independentes, existe uma formação... É longa em todas as carreiras. A formação médica é uma formação longa, mas em todas as carreiras, uhum. só termina a faculdade, tem que fazer uma graduação, depois tem que se adequar ao trabalho, depois tem que investir numa empresa, numa o tempo sala, quando a gente vê... né, num escritório Passa. e enfim. E, e aí quando, agora que eu melhorei um pouquinho, eu vou comprar uma casa. Agora eu casei, eu quero viajar um pouco com meu marido, eu quero, uhum. enfim. E aí, e, aí, e aí esse peso, né? E essa questão da, da, da relação. E o filho, né? Quando que filho? vai vir? Então, e a gente começou a perceber isso, então, que as mulheres, elas... É, demorou muito essa discussão clara, e a idade tem impacto. Porque o, faltou o ginecologista conversar com ela, porque ela usava pílula, usava pílula, usava pílula. E todo ano ela ia. Aí eu, ela suspendeu a pílula com 38, com 39 anos, e falou assim, agora eu não consigo engravidar. Aí o médico falou assim, ah, mas é porque você já está com a idade mais avançada. Ela pode ter falar assim, ah, mas você não me falou isso, né? Eu sou paciente há 20 anos, né? Não. Eu não, Eu não sei como é que é essa questão da fertilidade. Eu sou saudável. O que acontece? As mulheres estão cada vez mais bonitas por causa de tratamentos, então estão com tão, tão musculatura, com a pele, com o cabelo. Às
0: vezes não aparenta, não né? Não aparenta, estão uhum.
1: tão bem fisicamente, estão bem, enfim, por N questões. Mas o ovário em si, ele tem um processo de envelhecimento que ele está diretamente relacionado com a idade. É, existe uma diferença muito grande entre o homem e, e as mulheres. Os espermatozoides ele se renova a cada 100, 90, 100 dias. Então os né uns um vive em torno de 90, 100 dias e vai ter um outro espermatozoide.
0: Mesmo com a idade avançada? Mesmo
1: com a idade avançada. É mesmo. É. Então o impacto, o impacto da alteração da testidade no homem ele é muito, muito menor bom. que na mulher. Tanto é que a gente vê homens com 60, 70 anos é. tendo filhos naturais. Mulheres não têm. 70 anos, 60, 70 anos não têm quando acontece é uma coisa raríssima e aparece na internet uhum. alguma coisa, que não é a prática é, a mulher não a mulher é, ela tem uma quantidade de óvulos ela tem uma quantidade de óvulos esses óvulos eles vão morrendo independente se ela ovular ou não é uma coisa assustadora, Nini. existe uma morte de mil óvulos por mês independente se a mulher ovula ou não imagina tem assim, duas irmãs gêmeas essa aqui usa anticoncepcional essa não então essa aqui não está ovulando, o ele ela não tá deixa ovular. Mais ainda. Ela, não, ela não deixa ovular, isso aqui está paradinho, né? E essa aqui está ovulando. Ela está ela tá perdendo. Ela
0: continua perdendo. Como se fosse um
1: óvulo, um, como se fosse um óvulo por mês. Mas é? ela ganha, é. É. Quando
0: chega, essa perde sem ganhar. É, quando chega
1: no final, no final de 5, 10 anos, a perda delas é a mesma coisa, porque elas perderam em torno de mil óvulos por mês.
0: Só que então o ganho...
1: nasce com alguns milhões, nasce com em torno de 2 milhões e vai perdendo 100 mil óvulos por mês. Então,
0: só que o ganho é diferente. Porque uma é... deixou de ganhar ali, é isso, não é? é? Porque ela tomou anticoncepcional, então ela pausou aquela. É, é isso, aquela. Não,
1: então, a que toma anticoncepcional, teoricamente, ela não está ovulando, mas isso passa a ser é, insignificante. Porque uhum. ela vai ter essa perda. Essa perda se chama apoptose, uma morte celular programada. normalmente a mulher nasce com essa quantidade, com os milhões de, 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 de. Na verdade, ela perde mil ovos por mês, né? Mil ovos por mês. Então ela nasce com dois milhões. E quando ela chega em torno de 50 anos, que ela chega em torno de, em torno de mil ovos, ela para de menstruar, e toda mais tarde, os ovos vão acabar. Então é, existe uma época melhor para a mulher ter filhos. Existe uma época que é mais seguro. Existe uma época que é mais fácil ela engravidar.
2: Ah. Mas,
1: até 35 anos. Não significa que depois de 35 anos não consigo engravidar. Muitas mulheres conseguem. Mas até 35 anos, a gente tem melhor qualidade de óvulo. Então, a gente, é mais fácil de ela engravidar. Existe menor chance de abortamento, porque a grande parte dos abortamentos estão na parte genética, que estão relacionada à idade do óvulo, né? Uma alteração genética. E, exige, e diminui a chance também de ter problemas no bebê. Assim, alterações genéticas no bebê. tal. Então, é, nesse contexto, a idade da mulher... Tem, tem, é importante ela pensar nisso, diferente dos homens, existe uma idade melhor, mais fácil engravidar. Aí é muito comum falar assim, ó, eu tenho 39 anos, eu não estou conseguindo engravidar, mas eu tenho uma tia minha que engravidou com 43, 44, mas normalmente essa tia, essa avó, ela vem de uma história de fertilidade. É aquela paciente que teve um monte de filho. Uhum. Não é paciente com 43, 44 anos. Quer dizer, ela tinha uma fertilidade comprovada. Uhum. A gente não sabe é, se, se ela vai ter uma, ou não uma dificuldade para engravidar. Então, na verdade, é isso que a gente chama hoje de planejamento familiar. Quantos filhos eu gostaria de ter? Um, dois, três? Então, quanto tempo eu, comecei, eu deveria começar a tentar engravidar?
0: Pensar sobre quem, isso. Cara. Quem quer
1: ter três filhos não deveria começar com 35. Talvez começar um pouco antes, concorda? Uh -huh. Porque não é mole, e mesmo, né? E mesmo... É mole você ter um filho assim, por ano, não é verdade?
0: <risos> não, nem até assim. É, né, os desgaste físico, mas até a, a disponibilidade ali do seu corpo, claro. né? Tem todo, tem muitas é. questões envolvidas, sim, né? Então, sim, agora ser. o fato de, ah, eu tomei anticoncepcional, já, já ouvi muito isso, né? Fulano não está engravidando porque tomou muito tempo anticoncepcional. Aí o anticoncepcional tá no corpo dela, aí vai demorar muito para sair. Ao é. quando você parar, e pode relaxar que ainda vai um, dois anos aí até esse anticoncepcional sair. Existe isso? Isso é o mito depende do anticoncepcional, quando a gente fala de anticoncepcional é anticoncepção, né? É, isso depende de, desse hormônio que tá ali nesse medicamento? Como que é? Da paciente?
1: Quando a gente fala anticoncepcional, a, gente, a maioria das vezes a gente tá falando de anticoncepcional oral, pílula, uhum. né? Então, para pílula, isso é um mito. Um mito, assim. É, os anticoncepcionais, é, quando a, você tá tomando aquela cartela, quando você para de tomar... É, alguns dias que aquele hormônio fica, mas é, no máximo um a dois meses depois já não existe mais aquele hormônio circulante. Então, o é, uso de muito tempo, eu usei dois anos, três anos, cinco anos, ele não vai ter impacto na sua fertilidade, assim, ter usado. O que acontece é assim, é uma confusão que a paciente faz, ela fala assim, assim mas quando eu comecei a usar anticoncepcional, minha, minha situação era, era direitinho tal, e agora é que eu parei, tá tudo bagunçado e agora eu não consigo engravidar. Mas quando ela começou a usar, ela tinha 23, 24 anos. Agora ela parou, ela tem 40, ela tem 34, 35, quer dizer, o né? organismo dela pode ter mudado, né? Ela pode ter ganhado de peso, ela pode ter mudado a questão da atividade física, né? Enfim, uhum. então... É... O
0: organismo fica sem entender o que está acontecendo é, depois que... de tanto
1: tempo. Usar ou não anticoncepcional não atrapalha em nada a fertilidade. Agora, tem alguns anticoncepcionais injetáveis, uhum. eles podem ficar mais tempo no organismo. E hoje é menos usado. Tinha uma injeção que se usava com muita frequência, essa injeção... Você fazia uma injeção a cada três meses, uma injeção para não deixar engravidar, um anticoncepcional injetável. E esse é um medicamento que foi feito para ter um efeito de depósito, ele foi feito para ficar mais tempo no organismo. Tem algumas pacientes então. E não que...
0: fazia menstruar também.
1: É, a maioria dos pacientes que usava isso não menstruava. Uhum. Então, por exemplo, algumas pacientes referem assim: ah, eu tomei esse medicamento, mas depois que eu parei, demorou uns seis meses para eu voltar a menstruar normal. Isso poderia acontecer. Tá. Ah. Mas com pílula anticoncepcional, não.
2: não.
1: Mas esse mito ele é muito frequente muito, né? e gera culpa. Né? Eu, eu, eu tento, a, a, até a, da mesma forma da alimentação, da mesma forma do uso de pílula anticoncepcional, eu tento de cara também tirar essa culpa, né? Tirar essa culpa, assim, não foi a pílula que você usou. Você está tendo alguma dificuldade em engravidar, teria de qualquer forma, entendeu? Porque senão ela, ela fica cara aquela... Remoendo, Poxa. É, né? porque senão ela é muito comum. Quando existe o processo de infestidade do casal, é, no, nesse momento se começa a buscar o culpado, quê, né? E, as, e muita gente fala assim: Ah, eu, eu, eu usei no tempo pílula, eu não tô conseguindo porque a minha alimentação, eu, é, eu demorei demais, né? Enfim, e se eu, falo, eu não tivesse feito
0: demais... isso? E se, né? É, aquela às vezes coisa você demorou do...
1: demais, porque talvez alguém não te orientou claramente, uhum. entendeu? para tirar esse peso. Uhum. Agora cabe a gente, né? Como ginecologista, como jornalista, promove. É, educação, uhum. saúde, informação As pacientes ficariam atentas Relacionadas, assim, existe é, Existe uma diminuição da fertilidade um símbolo uma mulher de 40 anos Não consegue engravidar, mas a chance Dela passar para uma fertilidade É muito maior do que quando ela tem 32 33,
2: uhum.
1: então existe Uma idade melhor para engravidar, que, teoricamente Seria até os 35 anos Não só para aumentar a chance de engravidar Como diminuir também as, os problemas Durante a gravidez, uhum. é que a gente fala né Não é só engravidar ou não engravidar tem porque ou depois, né? Tem uma gravidez saudável, tem ter uma gravidez com menor chance de testes, tem uma gravidez com menor chance de hipertensão.
0: Um bebê saudável. Um bebê
1: saudável. Que, então, nossa, diminui a chance de prematuridade, diminui a chance de problemas relacionados uhum. à gravidez em si. A principal alteração que está relacionada com a idade materna mais avançada são as alterações genéticas, principalmente o síndrome de Down. Então, claramente, a gente vê isso. Ah, eu tenho uma prima que tem 25 anos e teve um bebê com Down. Isso vai existir. Uhum. Mas a maior parte das mulheres que tem, é, tiveram filhos com síndrome de Down tem acima de 38 anos. Então a gente entende que existe uma relação clara e óbvia relacionada a isso.
0: Sabe por que exatamente?
1: Porque é, a alteração do Down é uma alteração genética, mas não é uma alteração que tem uma característica de, de hereditária. É um erro ali na hora. Né? É, você tem 23 cromossomos é, masculinos e 23 como cromossomos femininos, né? Então, São 23. na verdade. Então, na hora que junta, da concepção, quer dizer, é, é pra vir 23 do óvulo e é pra vir 23 do hematozoide. E aí, é, especificamente, é, um cromossomo, na verdade, o cromossomo 21, o óvulo vem dois ao invés de vir um.
0: Então, da mulher.
1: Da mulher. Da mulher, entendeu? Então, é. Então, ao invés de ficar um, um par, né um vindo do homem, um vindo da mulher, a gente vem dois da mulher, um do homem. Então, forma-se uma trissomia. Daí o termo trissomia do cromossomo 21, assim, uhum. no é Down. Então, é está então, é, relacionado com... uma, uma, uma é, Na com, concepção. Na ali. concepção daquele momento. E está relacionado é, com a questão da idade. Você imaginar que o óvulo é uma célula que tem 33, 34, 40 anos. O antozoate tem no máximo 100 dias ele está sempre, tá sempre mais restaurado. Renovar. E uma célula com 40 anos é uma célula com 40 anos, que tem mais chance de, 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 alterar. de, de alterar um erro, alguma coisa nesse sentido. Entendi. E um detalhe disso causa uma alteração importante, uma, uhum. uma síndrome, né? Uhum. Sendo que a, o síndrome de Down é a alteração genética mais comum, porque nasce, nasce, né, os bebês, as, muitas, as gestações nascem e as crianças crescem e desenvolvem. Tem muitas alterações genéticas importantes que causam abortamento. Uhum. E tem muitas alterações também que causam... É um, um, um bebê que nasce com uma alteração mais importante e, e morre, né? Uhum. Muito precocemente falece. Então, o Down é muito comum porque é uma alteração genética importante, mas ele tem uma sobrevida muito maior. Então, a gente vê, né? Entendeu? Então, assim, por isso que ficou essa Sim. relação é, idade de, de avançada idade. com síndrome de Down, mas isso Faz é uma sentido. coisa uhum. que, que é realmente... E, e
0: que acontece fora, mas, a gente, mas é compreensível realmente na idade avançada acontecer essa bagunça, é. esse, esse, esse erro ali.
1: Agora, esse termo de idade avançada, que, é, que é, muito, é, é muito, acho que injusto com as mulheres, né? O que é uma idade avançada, Poxa, né? é
0: mesmo, então, depois dos 35 anos, já sim, tô fora disso eu acho que 36, 37
1: anos, tá no, nova, né? Então, o que é uma Obrigada, idade avançada? Doutor. Então, a gente, a gente colocaria assim, são idades de mais riscos e idades Entendi. de menos riscos. Uhum. Né?
0: É, me corrigiu, viu? Tá, tá bom, ainda é, foi até bom para mim essa correção. <risos> Agora quando a gente fala aí de é, é, ovo, né? E fala-se muito disso, é o seu mundo um um, faz parte do seu universo. O congelar os óvulos, né? fala-se muito disso, é uma possibilidade é, que muitas mulheres têm feito. A gente vê cada vez aí as atrizes, artistas que, que fazem, na verdade a gente vê os artistas porque a gente vê na mídia, mas muita gente faz isso e isso é uma possibilidade... É, dentro do seu trabalho você de alguma forma tem alguma paciente que pede orientação sobre isso, ou que é preciso orientar a respeito, é um assunto em pauta, ou não necessariamente aquela paciente que chega, ela quer é ali engravidar naquele momento ela não tá pensando em congelar os óvulos dela, ou ela congelou, ela trouxe, como que é isso?
1: Bom, eu estava falando a respeito da, da questão da pílula anticoncepcional, né? que ela conseguiu a, a esse, esse planejamento de uma forma que a paciente não engravida quando ela não quer. Uhum. Mas a pílula não fez com que ela engravidasse exatamente no momento que ela, que ela gostaria, porque às vezes a paciente tomou a pílula de um tempo maior, e aí quando ela começa a tentar por uma questão de idade, pode ter alguma certa dificuldade, alguma coisa nesse sentido. O gelamento de óvulo, na minha visão, é a grande, é a segunda grande revolução desse processo. Porque se o grande planejamento familiar, a pílula fez esse papel, né? a grande revolução, porque ela criou esse planejamento familiar lá atrás, no final da década de 50, no início da década de 60, mas ela não conseguiu é, dar essa qualidade da fertilidade da mulher mais um pouco para frente. Quando uma paciente tem, exemplo, não pretende engravidar a curto prazo, por N motivos, ela tem 34, ela tem 35 anos, ela fala o seguinte, olha, eu estou fazendo faculdade, eu não tenho parceiro ideal, eu estou fazendo, fazendo doutorado, eu vou para fora do país, quer dizer, ela sabe que ela vai demorar para engravidar, isso gera uma angústia hoje, porque ela entende que com o passar do tempo a fertilidade vai diminuindo, e ao mesmo tempo, como é que ela resolve essa questão? Então ela pode optar da gente estimular essa paciente, retirar uma quantidade de ovos dela e congelar esses ovos. Exatamente o que a gente está fazendo? A gente está Congelando a chance dela com essa idade que ela está agora, 34, 35 anos. Ela usar esses ovos depois com 40, esses ovos eles vão ter uma chance relacionada a 35. Ela usar com 45, com 50 anos, com 60 anos, ela já está ela já na menopausa, ela já está ela já em. Mas a chance dela engravidar, a chance de problema do bebê vai estar relacionada a uma mulher de 35 anos. Então, para mim, é uma grande revolução. Porque sim. aí sim, teoricamente assim, a paciente, essa, essa questão do empoderamento, que é uma palavra que é Feminine, usada demais, tá usando... mas eu acho que faz muito sentido, hum. porque né, as mulheres sempre sofreram com a questão do planejamento, tiveram, tiveram essa, a, essa questão, esse fardo nas costas, tanto de ter um monte de filho e de não conseguir engravidar. esse Vai fardo para os dois, dois extremos, os né? dois extremos. É, o que seria hoje mais interessante, a paciente que não pretende ter filhos dentro dessa casa dos 30 anos, dos né, 30 até 35, ela poderia congelar esses ovos e ela usaria a pílula dela, se protegia da forma até ela é, achar que é o momento dela ter uhum. os filhos. E na clínica tá chegando esses dois tipos de pacientes, isso é muito interessante. Chega a paciente que não tô conseguindo engravidar, vai por N questões, pode ser fator masculino, pode ser a parte uterina, pode ser trompa, a gente vai avaliar. E tem aquela paciente que já chega com essa com essa ideia uhum. clara. Essas são as mais antenadas, que estão mais preocupadas. E na verdade, é porque as mulheres que mais sofrem com a questão do do retardar a gravidez, são as mais organizadas são as que estudaram mais tempo são as que planejaram mais a vida é, essas, essas que são mais punidas depois, assim, parece que a natureza pune elas dizer, poxa, mas eu não estava eu tava focando, eu queria ter uma carreira eu queria ter uma casa, eu queria ter uma estrutura para
0: dar o melhor para né? dar o
1: melhor para o filho, e aí o que, que aconteceu? Tá tudo muito difícil, né? a questão financeira a questão da economia, e aí quando ela achou que ela tem essa situação ideal parece que ela, muitas vezes ela pode perder esse time então assim, já está chegando é, pacientes especificamente para isso, olha, é, eu não quero engravidar agora, eu estou com tal idade e a gente congela os ovos. E o congelamento de óvulo, é interessante isso também, assim, deixar claro, que não necessariamente esses ovos vão ser usados. Vamos bom um, uma paciente congela hum. com 32, 33 anos, porque ela acha que ela, ela vai focar outras coisas na vida dela. E hum. aí... Ela, com 36, 37 anos, ela encontra o, o cara ideal. Ela já está com uma estrutura financeira e ela tenta engravidar de forma natural. E ela engravida. E aí deu tudo certo, na verdade. Ela entra em contato com a clínica e fala: Olha, deu tudo certo aqui. Eu não quero mais esses ovos. Na verdade, é um documento. A gente descarta esses ovos, uhum. na verdade. Mas eles funcionam como um seguro. Ca <risos> ca caso eu tenha uma dificuldade aqui no futuro, ele, eu tenho esses ovos tá aqui. Entendi. Entendeu? Então, sim não é frustrante, assim, ah, mas eu acabei conseguindo engravidar, eu nem precisei usar. Mas é exatamente a história do seguro do carro.
0: Que bom, Quando né? a gente
1: renova o seguro do carro, a gente não fica assim, caramba, eu sou um idiota. Eu paguei o seguro e não, e não me bateram, não me roubaram. Assim, ótimo que, não, é, né? ótimo que é, eu não é, dei um PT, sentido, ótimo que é. não roubaram o carro, entendeu? Então, assim, é, e o que, que muda na vida dessa, dessa mulher com 37, 38 anos, ela conseguiu engravidar de forma natural? E, e ela tinha esse óvulo. Ela teve tranquilidade, ela teve paz nesse uhum. tempo. Porque ela não ficou percebendo, ela não, ela não ficou com essa pressão assim, caramba, tá passando um ano, agora tô com 36, agora eu tô com 37. Ela não ficou com isso, percebendo assim, caramba. Ela
0: viveu e falou, tá ali.
1: Meus ovários estão uhum. envelhecendo, entendeu? Então, assim, é. psicologicamente é muito bom. É muito bom as mulheres pra relacionamento também. Porque... Uhum. É, às vezes a pessoa né? começa o um relacionamento mais pra frente, o que acontece? Ah, o cara é, tem 50 anos, ele tá fértil. Até que se prove o contrário, ele tá fértil com 50 anos. Uma mulher com 50 anos, até que se prove o contrário, ela tá infértil. Uhum. Entendeu? Então, sim. Então, então se, se esse casal é, queira ter filhos tal, e tal, e porventura essa mulher tenha congelado esse óvulo aqui, até essa perspectiva desse relacionamento pra ela é diferente, dá sim. uma dimensão pra ela diferente. Então, Não é se precipita,
0: né, opa, eu preciso ter filhos aqui porque, né, a minha idade, então ela existe realmente uma, uma, uma qualidade emocional porque ela, ela fica muito mais segura, porque na verdade tem uma segurança ali, né? É,
1: essa comparação com seguro é pode ser uma novo. coisa, é, é boa, mas tem hora que a gente materializa um pouco a coisa. Mas exatamente isso mesmo, assim, você deixar o carro num local meio arriscado e você ir dormir, imaginar assim, cara, eu tenho seguro, você dorme de um jeito. É. Se você não tem seguro, você imagina se assim, é um patrimônio seu que tá na rua, que alguém pode pegar, levar embora teu patrimônio e você vai perder aquele valor, aquele patrimônio. Uhum. Então, na verdade, o congelamento de óbvula foi feito para caso os pacientes não consigam, existe uma possibilidade relacionada à idade. Mas eles dão muito paz, dão muita tranquilidade para as mulheres, nesse sentido, porque essas, é o é, 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 que eu falo, né ficou esse estigma assim, né? Uhum. Olha, nossa, você tem que engravidar,
2: tá E às vezes até velha. consegue
0: o engravidar natural Sim. Por, por essa... A gente vê casos assim, né, exemplos. Ah, fulano adotou. Adotou, não conseguiu engravidar, não conseguiu engravidar. A gente já falou até tá, sobre, esse, sobre esse assunto aqui também. Adotou, relaxou, engravidou naturalmente Sim. por causa dessa segurança emocional mesmo é. que, que, que fornece todo esse esse aparato, esse cuidado, realmente faz, faz muito sentido, eu gostei, da, gosto da analogia é é, é do, do, do seguro hum. é, e aí gente, gostando do nosso papo, hoje recebendo o doutor Felipe Canavês, certo? Isso Canavês, ele é um nome assim, conhecidíssimo aqui na nossa região, estamos falando de Volta Redonda, mas é bom demais saber que o doutor Cast vai para muito longe não só fica no sul do estado mas né? também aí no, na plataforma digital, no lugar digital, onde a gente pode encaminhar inclusive esse material para muita gente, já manda aí para aquela família, para aquela pessoa que tem dúvidas sobre engravidar, sobre congelamento de óvulos, e aí, o que que eu faço, né? Um cotô bom covô? <risos> e aí a gente tem esclarecimentos aqui preciosos hoje falando sobre fertilidade, tanto feminina, Quanto masculina, lembrando, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, e o Dr. Cast é uma realização de Amplia média e Ponto de Saúde. Doutor, é, causas genéticas. Ah, minha mãe teve muita dificuldade em engravidar. Ou minha tia nunca engravidou. E eu tô nessa, nessa jogada. Como que, que é isso? É, é um negócio no escuro mesmo? Não dá pra gente palpar dessa, dessa forma? Ou, opa, realmente, Aline, é um alerta?
1: Quando a gente faz a primeira consulta né, para o casal, a gente pergunta, isso é importante, assim. Na família tem algum histórico? Né? Então, é, nem sempre a gente consegue identificar a causa específica. É, até porque às vezes fala assim, ah, meu pai teve dificuldade, minha mãe teve dificuldade, mas conseguiram, né? Sem um tratamento específico, a pessoa tá lá. Uhum. E às vezes também, assim, ah, na minha família tem é, meus tios que não tiveram filhos, né? Ou na, na, é, na, na família da mulher também ela colocação assim, eu tenho tia, eu tenho prima que fez tratamento. Então tudo isso a gente leva em consideração. Mas nem sempre a gente consegue é, estabelecer exatamente qual é o problema que existe ali.
2: Uhum.
1: às vezes não é somente um problema, né? Assim, tem muitos detalhes nessa parte, né? Quando eu, quando eu falo assim, ah, tem que avaliar a parte permutosa, tem que avaliar a parte ovulatória, tem que avaliar como é que tá a parte anatômica, as trompas. Mas isso é uma coisa um pouco a grosso modo, né? Existem muitos detalhes, existem mais exames, existe uma avaliação mais detalhada, então a gente nem sempre consegue. Mas, assim, é importante valorizar isso. Uhum. Minha família tem pessoas que tiveram dificuldade em engravidar, tanto é um no caso do né? homem quanto da mulher. Isso é importante ser valorizado.
0: Parte emocional, né? Quando você fala vários pontos, aí já. Eu falo porque eu já ouvi, tá? É, ah, será que você não tá muito focada nisso? E olha que eu já ouvi, eu ouvi, pra mim. É, tá pensando muito nisso. E aí, nossa, quando você desfocar, assim, porque a gente sabe que as emoções é, mexem com o nosso fisiológico, né? A gente sabe que, que isso dá uma, é, uma certa... É, altera inclusive o ciclo, né? Nossa, fiquei ansiosa é. demais, meu ciclo demorou, é, deu uma bagunçada. Então, isso existe mesmo, é importante ser ser pensado, porque a gente falou daquela multidisciplinar, tem inclusive o psicólogo aí nessa nessa jogada, né?
1: É, assim, é, é uma pergunta que não é uma resposta tão simples. Né? Uhum. É, existe algum tipo de correlação do estresse, principalmente quando a gente tem um estresse realmente maior, assim, Maior é, relacionado à infertilidade. Na clínica do no nosso mundo da reprodução, quando a gente tem uma clínica e a gente chega os casais, é muito comum, é, é raro não ter alguém com um grau de ansiedade. Bom, todo mundo tem algum, algum grau de ansiedade e às vezes algum tipo de grau de depressão, alguma coisa pelo hum. contexto longo, né? Então, eu tomo muito cuidado de falar que aquilo tem especificamente relação com a infertilidade, porque você falar para uma pessoa que está ansiosa, que não consegue engravidar, que aquilo é, pode estar atrapalhando, ela vai, vai deixar ela tá mais ainda. ansiosa. Né? Talvez ela fique mais deprimida. Então, o que a gente sabe, sim, que não é tão claro. Assim, um estresse mais agudo tende a alterar ciclos né? é, ciclos menstruais tal, e pode atrapalhar o um processo de ovulação. Mas a longo prazo uma ansiedade assim ah eu sou uma pessoa ansiosa e nos últimos cinco anos tentando engravidar o relacionar essa ansiedade com a dificuldade dela é na verdade isso é um pouco arriscado
2: uhum.
1: até porque a gente tende também a descartar várias coisas né a gente tem que descartar vários várias questões para tentar relacionar com a ansiedade, mas não está claro os estudos não estão claros existe um estudo até mais bem feito mais detalhado. Que mostrou o grau de ansiedade relacionado até abortamento. mulheres mais ansiosas, é, estresse, aumentava a chance de ter aborto. Então...
0: Às vezes é o medo de abortar com, aquele, com aquela ansiedade e, e tal, pode é, o, o causar, estresse, aí, é, entre aspas, né? Isso. O estresse
1: aumenta alguns hormônios especificamente, uhum. né? No caso, as catecolaminas, tipo a adrenalina, o cortisol. Então tem alguns hormônios uhum. que estão relacionados com todo, que agem quase todo o funcionamento do organismo, que aumentam durante o caso de estresse, um estresse crônico. Mas eu acho que o mais importante é valorizar o papel do psicólogo né? nesse, nesse processo. Eu acho assim que eu sempre acho que uma paciente, um casal que está tentando engravidar, é sempre oferecido esse apoio psicológico. Eu falo assim, ó, eu não sei exatamente se, se, se melhorar a sua ansiedade vai aumentar suas chances de engravidar. Nem sempre eu, eu posso vender... Essa, essa, essa expectativa. Mas eu tenho certeza que o psicólogo lidando, melhorando sua ansiedade, melhorando seu sofrimento, vai diminuir o desconforto do tratamento. Vai diminuir o sofrimento. Uhum. Né? Porque não conseguir engravidar durante tanto tempo gera um sofrimento. E os tratamentos de infertilidade, eles não são fáceis. Não são tratamentos que, que têm 100% de chance. Muitas vezes são caros. Não existe um investimento financeiro, existe um emoção, é, investimento emocional então, o psicólogo ele sempre pode dar assim um conforto, como lidar com essas ansiedades, hum. como lidar com culpa. Acho que o psicólogo tem um trabalho que ele ele pega, é, principalmente mulheres com, com com um grau de culpa lá em cima, é. entendeu? É muito comum ela correlacionar a infertilidade dela com algum acontecimento na vida dela. É, por exemplo, eu fiz isso e hoje wow, eu, que tenho... fez, é, né? eu tô sendo punida por alguma coisa. Então, assim, desconstruir essas, essas fantasias, na verdade, e as, essas narrativas que a paciente tem para ela, assim, que eu estou sendo punido por algum motivo, é, por que que todo mundo consegue engravidar? Eu não consigo, se não é verdade. Olha na sala de espera e tem um monte de gente que não consegue engravidar. A infertilidade ocorre em torno de 50, 80 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, em torno de 8 milhões. Você quer falar até 15% dos casais que estão tentando engravidar vão ter algum tipo de dificuldade, Arine. 15% muito muita bem, gente bem, então tirar essa ideia assim, que está acontecendo só comigo só... é uma coisa frequente tirar a ideia de culpa e manejar a ansiedade existem muitas formas de manejar a ansiedade e formas tanto da terapia clássica né que ela colocar para fora algumas coisas aquilo já vai ter algum tipo de benefício como também técnicas mais avançadas tipo mindfulness que é essas meditações hum. né que você pega esse conceito da meditação budista e coloca ferramentas mais modernas e mais fáceis, na verdade. Então, isso ajuda muito. Eu, eu, eu trabalho dessa forma, lá na clínica uhum. a gente trabalha dessa forma, que a gente acredita muito, assim. Não sei se é, o psicólogo vai te ajudar a engravidar, mas ele vai te ajudar muito na sua caminhada. A
0: lidar com isso, Na né? sua jornada. Uhum. Hoje se
1: fala muito na jornada do paciente. Uhum. O paciente chega na clínica, normalmente, ele não tá tentando engravidar seis meses ele já foi um monte de médico, assim, ginecologista, já foi algum tempo, então ele tem uma jornada longa. E nem sempre a jornada na clínica vai ser, vai ser fácil. Uhum. Então, a gente tenta entender assim, a jornada como, como um todo. todo é. E o psicólogo vai ter um papel fundamental.
0: Uhum. Agora, quando você fala em, em jornada, né, em tempo... É, não são seis meses, né? quanto tempo que é isso? Ah, não estou, tenta estou tentando engravidar e quanto tempo que é o sinalzinho de alerta, assim, de um ah, modo geral, é né? É, é clássica. É,
1: mas é fundamental, é importante, essa ajuda muito mesmo, porque né, o que a gente está fazendo aqui é isso, é para os pacientes esclarecer, é. É, é. Assistirem e ficarem atentas, né? Uhum. E, é, até 35 anos, até 35 anos, quando a gente acha que tem uhum. as melhores chances de engravidar, um casal tende a esperar até um ano. um ano tendo relações sexuais, assim relações sexuais distribuídas durante o mês. Uhum. Mas cuidado um pouco com isso também. Aqui ah, na é nossa com a região, frequência, né? É, disso, não não só a frequência, é? mas, por exemplo, aqui na nossa região e outras regiões tem gente assim, que trabalha embarcado em plataforma, então fica duas semanas aqui, fica duas semanas lá. Quer dizer, isso pode atrapalhar bastante. E se coincidir sempre com o período fértil, quando o cara não está aí, não é uma dificuldade para engravidar, é só uma questão do time né? Uhum. Então, mais ou menos assim, até 35 anos, um ano tentando engravidar. Depois disso, métodos, tem uhum. que procurar um profissional, não, não seriamente tem. uma clínica de reprodução, mas um endocrinologista aí para fazer exames e tal. Investigar. A, a, é, até 35 anos. De 35 anos até uns 39, 40, assim, esperar no máximo 6 meses, tentando engravidar. Seis meses não conseguiu, já tem que procurar. Porque a gente sabe que a partir de 35 anos já tem essa, essa piora da festividade. Então hum. a gente não deveria perder tanto tempo, esperar um ano.
0: Geralmente a gente escuta dois anos, né? É. E, então, na verdade. Um é, ano é um no máximo. Um ano, né? Um ano. E... Aí,
1: acima de 39, 40 anos é imediato. Imediato uhum. é o seguinte, não é imediato fazer um tratamento, não é isso? É imediato é o seguinte, ó. Tem 40... A, 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 mulher tem, a gente está falando mais para a idade da mulher, né?
2: Uhum.
1: A, tem, a gente decidiu engravidar agora, ela tem 40 anos. Então, já, já vê se o espermograma tá legal. Já, já faz previamente, supermograma... Não vai né? esperar um não tempo, entendi. entendeu? Porque a partir de 40 anos a, a, a curva fica muito mais, mais fechada. Agora, isso quando a gente já não tem um diagnóstico pré-estabelecido que tem impacto na fertilidade. Mas, por exemplo, alteração da tireoide, uhum. ovário policístico.
0: Tem gente que ela, já conhece, Ela né? já tem um diagnóstico
1: é. de endometriose. Ela não estava tentando engravidar, mas ela tem um diagnóstico de endometriose. A endometriose é muito frequente hoje, né? Os médicos uhum. pedem exame, fazem ressonância, vê uma alteração, então, assim, ó, aí. eu já sei que eu tenho uma patologia que tem impacto na fertilidade, então, eu não vou esperar um ano, eu não vou esperar seis meses. Nesse momento já seria importante já começar a fazer algum tipo de intervenção
0: Tem muitos casais que, que às vezes é, antes mesmo de, da vida de casado né, Mesmo que com, com, com atividade sexual Mas ah, vou casar, vou fazer aqueles exames de praxe e aí faz o espermograma, na verdade muitos não, né? Antigamente isso era mais pedido, hoje em dia eu acho que é, tem gente que, ah, vou, vou fazer só quando eu quiser engravidar. Mas é muito legal a gente pensar de forma preventiva nisso, né? Ah, deixa eu ver como está o homem, né? Que às vezes tem essa dificuldade de, a gente fala disso aqui, né? Do homem buscar essa esse acompanhamento médico, deixa eu fazer o meu espermograma, ou deixa eu fazer os meus exames pré-nopeciais, é, que é esse termo que, é, que, que deixa, é raro ficou um pouco isso, assim. É raro, mas, mas eu acho é, que é é. Se, é, se a gente pensar de forma preventiva é muito seguro, né? muito é, cuidadoso, talvez, da parte do casal de refletir sobre isso. É,
1: faz sentido, porque assim, quanto antes... Casal, um homem, uma mulher, entender que eles podem ter algum tipo de dificuldade... Trata-se antes. É, uhum. menos impacto vai ter, na verdade, né? Mas essa questão da, do homem é, é interessante, né? Porque... Isso que eu te
0: perguntar, assim, entrando nessa questão da, da fertilidade do homem. Como que é isso? Quais os problemas mais recorrentes? Enfim, quais as, dificu... as maiores dificuldades? Porque a gente fala, fala da mulher, mas como você disse lá atrás, né? 35% é, das dificuldades estão... Tá ali no homem,
1: né? Que é praticamente igual a chance da mulher, Da mulher, mulher. Né? então... Então, quando, quando a gente investiga a infertilidade na mulher, na maior parte das vezes a gente vai achar uma causa, seja a parte ovulatória, hormonal, que seja alguma parte atômica. Uhum. O homem é o contrário. A grande parte das vezes, a maioria das vezes, que a gente vai pesquisar um homem que está com o espermograma alterado, a gente não encontra uma alteração que justifique o espermograma dele alterado ele tem um espermograma dele alterado de uma forma isolada. Quer dizer, o espermograma dele está alterado, mas ele não tem uma doença, ele não tem um problema. Então, é, é muito mais fácil avaliar a de um homem, mas é muito mais difícil de tratar. É interessante isso. Por quê? Porque a mãe faz, tem que fazer um exame. Porque, simplesmente assim, inicialmente é, é um exame, é um espermograma. O espermograma, por mais que alguns homens podem achar que é constrangedor, alguma coisa nesse sentido, mas é um exame e, teoricamente, simples de ser feito. Né? Naquele exame, vamos lá, está tudo certinho, está tudo normal. Assim, ah, não tem nenhuma alteração aqui, está tudo bem. Encontrou algum tipo de alteração? Ah, tá. A gente encontrou algum tipo de alteração no espermograma. Então, a gente poderia perguntar assim, por que, que tem essa alteração do espermograma? Assim, o que está que causando isso?
2: Uhum. Então,
1: grande parte das vezes, a gente não vai encontrar especificamente isso. Quando o homem tem uma alteração no espermograma, vai pensar assim, ele pode ter praticamente é, duas causas, né? Uma causa anatômica, né? Aí alguma alteração do testículo, aí tem aquela varicocele, ou são aquelas vasos aumentados como se fossem varizes na bolsa escrotal do homem e tal. Ou então ele vai ter algum tipo de alteração hormonal, atrapalhando a produção dos Mas na prática, o que a gente vê, é, na maioria dos homens, ele tem uma alteração dos Tem um grama mostra que está alterado e está abaixo tanto a mov movimentação dos Quanto à quantidade, quanto a concentração, vários parâmetros do seu Mas a gente não, não vê nada alterado no, no, no testículo dele, na, na, na vascularização. E a gente também não vê a parte hormonal. Então a gente tem pouca margem para tratar esse homem. Porque um centro de reprodução ideal é a gente tentar identificar quais são os problemas e a gente tratar de uma forma mais simples possível. Se é, se é necessário usar uma vitamina, se é necessário usar. Né? Se a paciente não ovula direito, a gente entra com um medicamento que induz a ovulação dela e ela consegue engravidar de forma natural. O medicamento está induzindo, mas ela tem grávida de forma natural.
0: Você precisa de uma cirurgia, né? De um uma, uma cirurgia? Ou outro pro exemplo, o ela tem a trompa
1: obstruída porque é da endometriose. Então, pode caminhar para o especialista, o cara faz a cirurgia, desobstrui a trompa e ela consegue engravidar de forma natural. Para o então, homem
0: também, da mesma forma, existem mesma casos forma, cirúrgicos, né?
1: Quando ele tem essa varicosérica, essa alteração na. E ele tem uma alteração no espermograma ele tem esses vasos, Encaminha para o urologista, o urologista opera. Mas assim, na maioria das vezes a gente não encontra algo que justifique o espermograma. Então, a gente, se a gente não tem uma causa específica, a gente tem uma margem menor para tratar. Entendeu?
0: Agora, doutor, quando a gente fala de, de, de fertilidade, né? É importante que a gente falou que a gente está falando dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Falamos da questão da, da, do congelamento dos óvulos né, relacionados à mulher. É, isso não, não existe uma possibilidade para o homem, né? De, de, é né, porque tem essa renovação natural. A gente entende que o homem ele, é, não existe, né? Estou falando besteira, não existe não, mesmo, ou existe.
1: De uma certa forma, sim, por exemplo. É, não, é, não é dessa forma assim, ah, com o passar do tempo o espermograma dele vai piorar tanto. Mas em algumas condições faz sentido o homem também preservar a fertilidade dele.
0: Dá pra fazer então também?
1: Muito mais Eu fácil, congelar fazer. o sêmen. Muito mais fácil, porque congelar o óvulo a gente precisa é estimular. Verdade. É, estimular o ovário e tudo isso, tal, passar um procedimento a retirar esses óvulos do homem é muito mais fácil. Hum, né? hum. É, é, ele, é, masturbação, ejaculação e congela o sêmen. Algumas situações, por exemplo, o cara vai fazer uma cirurgia de próstata. Não é uma coisa incomum, é uma coisa frequente. Muitos, muitos podem ficar com alguma dificuldade de engravidar depois da cirurgia. em algumas situações até assim, interessantes. O cara vai fazer uma, é, uma, uma esterilização, né? Ele vai fazer uma vasectomia.
2: Uhum. Então,
1: olha essa situação interessante. O cara é casado, o cara tem dois filhos, tem três filhos. Ele não quer mais ter filhos. Então, é uma forma dele se esterilizar, né? A mulher hum. pode fazer a ligadura das trompas e ele pode fazer uma vasectomia. Ele pode perguntar assim, vai que eu, queira, vai que eu queira ter outro filho? Então, tem isso.
0: Mas Ela aí dizem clínica, que é só até 5 anos, é isso? Ou não, mas é o cara, não,
1: mas aí ele congela o sêmen. Ah,
0: entendi. Entendeu?
1: Ele está preservando a fertilidade dele no porque sentido... Porque
0: tem como também reverter, reverter, mas também não é muito seguro, né? Mas aí é né? um outro procedimento cirúrgico. É. Assim. O
1: cara é só, assim, ah, eu tô passando um procedimento cirúrgico para eu deixar estéreo.
0: Não quero passar aí por... <risos> eu Não quero
1: passar outro... Quer dizer, aí existe isso, na verdade. Ele pode também congelar para preservar a fertilidade dele.
2: Uhum. Então,
1: assim, é... você fez uma pergunta. Existe também a preservação, mas ela é um pouco diferente, né? Ela é um pouco diferente esse contexto da mulher. Assim.
0: Esse negócio do arrependimento é, legal... é interessante a gente falar, né? Falamos da vasectomia. Tem a possibilidade de reversão, mas dizem que é, é até 5 anos é mais seguro, é verdade isso, né? Não sei. Digo... É,
1: assim... É... Quanto mais tempo, menores Menor as são as chances. chances é? né? o, o tempo, assim, é, às vezes 5 anos, 10
0: anos, mas enfim. Você vai ficando mais determinante. Mas e essa questão do arrependimento, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores: às vezes a mulher não quer, não quer ter filho, nunca vou ter filho, né? E vai deixando, e vai deixando, e não fez esse congelamento do. do... Dos óvulos, nunca refletiu sobre isso, não chegou a informação, e para isso que a gente está aqui, né, sobre esse assunto tão relevante. Então, poxa, agora quero ter filho, me arrependi. E aí não, não se preveniu. Mais uma vez a gente falando desse trabalho de prevenção, de olhar de forma prévia. Acontece, né? Imagino que sim, né? A gente.
1: Acontece. Acontece, e infelizmente uma situação acontece com frequência e é muito ruim, né? Porque o homem tem esse benefício da dúvida mais fácil. Ele pode passar uma vida falando assim, eu não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. E ele com 50 anos fala assim, nossa, agora eu quero ter filho porque, não sei, alguma coisa mudou. É mas a mulher isso é, é muito mais complicado. Uhum. E, é, e existe isso, né? Todos os médicos trabalham com a produção, lida com isso. Aquela paciente que fala assim, eu não quero ter filho, eu tô feliz assim, é, eu gosto dos meus sobrinhos, tem uma coisa assim, sabe? Eu tô... Eu tô realizada e, enfim, não, não nasci para ser mãe e em algum momento na vida Muda. uma mudança. É... Essas mudanças elas podem não ser só de um processo assim filosófico, sociológico, mas pode ser de uma forma também hormonal. O que acontece? A mulher chega a determinada idade, ela começa a se ver um pouco no espelho que ela está envelhecendo e a fertilidade está é muito relacionado com a questão da juventude. Mulher lida com isso, na verdade. Tem essa questão. É, enquanto eu sou fértil, eu sou jovem, né? E vice-versa, vice né? Se vice eu tô
0: jovem, eu tô fértil. É, mais ou
1: menos isso. Então, essa, essa mulher, às vezes, que ela se procura, assim, eu não quero ter filho, não quero ter filho, mas eu tenho 20 anos. Eu não quero ter filho, não quero ter filho, eu tenho 25. Eu não quero ter filho, não quero ter filho, eu tenho 30. Mas aí, ela pode se ver e ela achar que, assim, ah, eu estou envelhecendo. Não sei, vi uma ruguinha aqui, alguma coisa. E, e aí vem alguma coisa nela assim, ó. Ah, agora? E se, se eu resolver agora? E se agora eu quiser ter filhos? Será que tem algum tipo de impacto? E a gente tende a ter essa questão, né? o que A gente tem alguma dificuldade, a gente tende a valorizar o que é mais é, difícil pra gente. Uhum. Então, algumas mulheres que não quiseram ter filhos por algum algum motivo não tão claro, mas com 40 anos e, e dá um insight.
0: Uhum. É quase com aquela sensação de que, você falou muito filosófica, né? É, emocional. Poxa, Daqui a pouco eu não tô aqui, né? E eu quero ter alguém. É. Então, deve... É, a gente tá lidando com, com, com família, né? Com, com pessoas. Então, existem muitas questões nesse sentido, Sim. né? Nesse âmbito familiar, claro. filosófico, emocional. Não é simplesmente um... um um negócio ali e foi. existe é, um, é, eu Imagino que seja muito gostoso, muito bonito, muito prazeroso. Claro que tem as situações tristes, mas imagino a quantidade de pacientes e de bebês, de casos e de, e de pacientes mesmo, às vezes ainda não tem o seu bebê, mas é, com seu histórico e que marcam a sua vida como médico. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é existe algum Aí ah, eu vou pedir um, né? Mas eu imagino que vocês tenham vários. Existiu algum caso, assim, que, poxa, são 20 anos, né, doutor? E 10 nessa área. Que marcou a sua vida, assim, de falar, poxa, Aline, eu sou um profissional diferente, melhor, uma pessoa melhor, por causa, principalmente, deste caso, assim, relembrar algo que pode te emocionar?
1: Existe um caso que me marcou, sim. É um casal que já tinha feito tratamento de fertilização em São Paulo e não tinha conseguido engravidar e aí a gente viu fazer um tratamento, a gente fez uma fertilização, a paciente engravidou, mas no final da gravidez ela teve uma complicação muito severa, a mãe teve uma complicação muito severa ela teve uma alteração de pressão muito forte, aquela é doença pré-eclâmpsia, ela teve uma pré-eclâmpsia grave na uhum. verdade ela chegou até até uma eclâmpsia uma alteração importante e teve que fazer uma cesariana de urgência e a mãe ficou muito mal muito grave no hospital, e o bebê nasceu com prematuro, mas tava, inicialmente estava bem. E a mãe acaba, depois de uma, uma situação bem complicada, estava em coma, tal a mãe acabou saindo e ficando bem, mas o bebê veio a falecer. O bebê veio a falecer, e, e aí foi né, uma coisa muito pesada. E um tempo depois, de me procurar novamente, eles tinham embriões ainda congelados do tratamento anterior a gente não usou todos os embriões aí como ela teve um risco muito grande de ter um problema quem se ofereceu para gestar para ela foi a irmã então isso é...
0: lembrando que é autorizadinha, né? claro razão, é tem todo um processo tem todo né? um né? processo uhum.
1: tal e aí a gente transferiu então o embrião desse casal na irmã e aí é... a gravidez foi difícil no início eu lembro que eu, eu encontrei com eles assim eu estava no hospital por um motivo pessoal, no hospital da Unimed ela tinha internado também com sangramento muito na fase inicial a irmã né, uhum. dela e eles estavam lá, então achei super preocupado, mas acabou que foi ajustando ajustando, ajustando, e a gravidez evoluiu e nasceu então assim, na verdade é, é uma dupla vitória porque é um tratamento de fertilização que é complexo Veio de uma história inicialmente triste, mas esse casal teve essa resiliência de, de seguir, de continuar. E Porque a,
0: persistir é persi muito persistir difícil, é né? É muito difícil, essas... né?
1: Porque olha só a situação, mas ela teve um. A, ela, A mãe quase morreu, mãe biológica. E aí teve essa situação, peraí, mas a irmã se ofereceu. E aí, assim, então é, eu tive contato com eles quase durante toda a gravidez. Até a TV, a TV Rio uhum. Sul, aqui fez uma reportagem grande quando essas crianças nasceram. A criança nasceu também no Hospital Dona onde fez o tratamento inicialmente foi de fertilização. Um foi um bebê. Uhum.
0: Existem isso, né? Você e falou agora, dois? Foram dois é, E
1: agora está completando um, um ano. Oh, né? é muito... Agora, esse mês, agora, semana que vem, vai completar um ano a, a menina. menina. É, é uma, menina que nasceu. Então, sim, essa história é uma história para ser celebrada, porque né, assim, independente do resultado final, ela tem, ela tem um início difícil, né? uhum. e ele só tem um resultado final pela persistência, uhum. né? pela persistência do casal, da equipe que, que apoiou tanto a clínica de fertilização, quanto a obstetra que acompanhou essa irmã, olha que doação, assim, olha o tamanho doação dessa doação. Doação de
0: tudo, ali, doação né? Doação de tudo. Acho uhum, que de, A pessoa, coração de... de uma
1: certa forma, emprestar o seu útero uhum. para gerar para uma irmã. Então, é, essa Legal. história vai ser. Quer dizer, já houve uma celebração quando nasceu. Né? Mas
0: vai ser sempre. Não, é, imagino. teve uma
1: mídia e tal, né? teve uma reportagem teve... grande da TV e tal. Mas, ao mesmo tempo, é, é muito simbólico, né? Uhum. Você sabe, né? Aniversário de um ano é o aniversário mais simbólico. É né? verdade. Assim, aniversário de um ano é... <risos>
0: Todo é, mundo tá ali, tem ó. De ser, é,
1: tem de ser a maior festa, né? Claro. Então, eu já fui convidado e já Que bom, fui, isso que eu ia te perguntar. É, não, eu, eu falei, não vou perguntar, e, que você indica. Que... É, não, e pelo que eu vi, vai ser uma festa muito grande, que porque legal. tem que ser celebrado. Essa é uma história... E que, que assim, eu, eu falei, mas ao mesmo tempo o casal fala muito sobre isso. Exatamente
0: sobre isso. É, tanto uhum. é que teve
1: até essa mídia, né? Teve uhum. TV. A, a, a cesariana foi filmada. Você imagina, minha equipe de televisão da Rede Globo entrou dentro <risos> da... Filmou, você assim, tá... Não tamanho... julgo,
0: porque sou da área, né? A gente gosta de registrar, Não, mas né? Mas eu tô falando tô assim, que eu tô
1: contando uma história que... que é, é a gente tem, a gente tem né? muito problema, assim, tem que tomar muito cuidado de contar uma história de um paciente, pode ser é. Sigilo, mas é uma história que, que o próprio casal sempre quis é, é, falar em rede social, uhum a ponto né, da reportagem, da TV, Sim. então isso está na internet. Imagino que,
0: que tenham casais que às vezes querem preservar isso, não querem contar, muitos né, que, que estão com uma dificuldade de, de engravidar e aí preserva por outro lado a gente sabe que tem casais que olha, eu fiz mesmo, então tem esse, esse perfil diverso, é, a gente está contando uma história feliz, a gente sabe que existem inúmeros casos também é, que não dão certo por N situações, né? A gente Imagina que não, não tem jeito para tudo, né? Ah, não, dá, não é 100%, Mas existe uma porcentagem, eu posso te dizer que a, a maioria, ou X, a gente consegue reverter, a gente consegue ajudar.
1: É, então. A, até isso é um. Isso, pra mim, eu acho que é um, é um, um viés e até um certo perigo de rede social e tal. E quando, nesse mundo, os médicos acabam contando muitas histórias que deram certo, né? E, né enfim. Mas uma, um centro de reprodução é feito de muitas histórias, de muitos insucessos, né? Uhum. Sendo que eu, eu quero dizer que sucesso é a pessoa terminar o tratamento né, conseguindo ter o bebê, né? O um insucesso, por algum motivo, não, não ter conseguido. Então, a chance de engravidar é, vai estar muito relacionado à idade da mulher. Por isso que a gente falou toda essa questão do. do da idade do óvulo, tudo isso. Mulheres é, até 30 anos têm chances maiores de sucesso em tratamento, em torno de 60%. Só que não é tão comum mulheres menos de 30 anos fazerem tratamento de fertilização. E pacientes acima de 40 anos têm taxas de sucesso menores, em torno de 30%, 40%. Uhum. Então, é, por que, que muitas vezes a gente não tem tanto sucesso num centro de reprodução, porque a maioria das mulheres que procuram fazer o tratamento tem uma idade mais avançada. Né? Idade mais avançada ali para relação da fertilidade, isso, né? Isso. Uhum. Então, é, colocando em média, a gente um, centro de reprodução tem em média em torno de uns 50%, de 40%, 60%, mas em média de uns 50% de, de sucesso.
2: Hum?
1: Né? De média, pacientes com. É, mais novas, mais chances de sucesso. A intensidade mais avançada, menor chance de sucesso.
0: É uma, é uma porcentagem relativamente interessante. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vê na rede social né, tantos vídeos, tem que engravidar, tem engravidar, e é aquele vídeo que dá certo. É. É, os próprios médicos, os próprios pacientes compartilhando. É um mundo vasto aí na rede social que possibilita, que é uma super positivo também, porque a gente... As mulheres e homens, enfim, médicos, compartilham as suas experiências. Mas é importante ter um cuidado também e entender que, infelizmente, não é tudo que dá certo. Mas, felizmente, é, existem também muitos casos como, como essa família tão querida aí, vem, com esse um ano tão simbólico, um ano que é para os pais vencido também, né, gente? Porque, ó, é um ano, bebê. <risos> Doutor, agora... É rapidamente, é, pra gente falar também sobre, porque eu sei, aqui na, na pauta, que você é delegado do Creme é isso mesmo que fala, né? É. Esquecemos de falar disso, não podemos, de Volta Redonda, como é que foi isso aí? Quanto tempo em Volta Redonda?
1: É, então, isso, isso, ele não para,
0: é. gente. É, <risos> Ainda é, tem isso. Isso é um
1: trabalho que eu faço, que me ocupa bastante, bastante do meu tempo, mas é algo que eu não, 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 não de forma alguma, tenho... De divulgação e publicidade eu não sou nada disso porque não tem nenhum glamour <risos> nisso, muito pelo contrário. É, é penoso. Mais, mais penoso. Então, assim, em termos de rede social, eu praticamente quase não coloco nada relacionado ao CREMERG, ao Conselho Regional de Medicina e tal. Na verdade, eu tenho tanto um, uma atuação no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERG, uhum. como eu também tenho uma atuação no Conselho Federal de Medicina, no CFM. No CREMERG eu tenho um cargo aqui burocrático, né? O CREMERG... Ele, o, o cremerge é um é um na verdade é uma autarquia né é uma um braço do conselho federal de medicina no estado do Rio de janeiro então cada estado tem o seu conselho né o principal é, fator é o principal ação do conselho é sobre é, fiscalizar de uma certa forma é, o trabalho do médico tanto para o bem quanto para o mal né. Tanto quanto os médicos estão passando por uma situação complexa em termos de hospital, uma situação eles recorrem ao conselho, o conselho tenta resolver com autoridades, com prefeito, com o Estado, dessa forma. Como por outro lado, também a gente tem um papel extremamente difícil e árduo de tentar retirar o médico ruim ou punir o médico ruim, até para a gente proteger é, o prestígio da carreira do médico. Né? Gente, então o Conselho, o CREMERG, ele existe um julgamento ético. Se o médico é, fez alguma coisa errada, ele pode ser questionado na justiça comum, mas ele pode também passar por um julgamento ético e ter algum tipo de condenação.
2: Uhum. Sendo
1: que a condenação do médico mais simples é uma advertência, ele pode até perder a, o certificado dele. Uhum. Então, por exemplo, a justiça o maior instância ela não pode tirar o direito do médico de exercer mas o conselho sim o conselho a punição maior do médico é, é ele ser caçado é a gente caçar o direito dele de exercer medicina uhum. então é óbvio né que isso são não, casos não é, extremos são casos extremos mas então é então o papel do então o meu trabalho é burocrático assim eu represento é, o conselho Regional de Medicina, né? o cremerge no caso do estado do Rio de Janeiro, aqui em Voltenonda. É, então, é como se eu intermediasse alguns problemas né? de alguns médicos, de alguma coisa, e eu encaminho isso para o Rio, como também faço um papel de divulgar algumas orientações do, do Rio, que seria a sede para cá.
2: Uhum. É,
1: minha outra atuação é no Conselho Federal de Medicina, uhum. né? que aí já é uma instituição sediada em Brasília. É eu faço parte da câmara técnica de reprodução assistida o que que a câmara técnica faz ela ela a reprodução humana né tanto a reprodução humana como a reprodução assistida são sinônimos, é, não tem muita lei no Brasil não tem uma legislação no Brasil então na verdade o que, que se pode ou não pode fazer está muito relacionado às orientações do conselho federal de medicina
2: uhum.
1: eu, e, e a câmara técnica é, é um, são grupos de é um, é um grupo de profissionais de todo o Brasil Uhum. É, que na verdade ajudaria a, a, a ajudar a determinar o que que seria ético o que que não seria ético dentro da reprodução assistida por exemplo aqui no Brasil você pode usar um óvulo de uma paciente em outra processo de doação de óvulos então isso não está na lei não tem na constituição brasileira sobre isso isso é algo que é autorizado pelo conselho federal de medicina uma questão como eu contei um caso é, de uma, uma mulher uhum. emprestar o útero para a outra, né? A gente chama isso de barriga solidária, mas tem um termo mais técnico útero de substituição. Isso não tem na lei, isso. Então, isso são orientações que o Conselho Federal de Medicina determina. Forma e a pontual. Cada, é, e a cada dois, três anos, o Conselho Federal de Medicina, esse, esse, essa câmara técnica se reúne para reavaliar essas, essas orientações. Uhum. Então, é faz parte, infelizmente... Eu sou da época da pandemia, então eu não tenho que ir a Brasília. Nossas reuniões são virtuais. Então, uhum. o meu papel do CFM é praticamente virtual em reuniões online. virtuais online. É, mas em relacionado ao meu trabalho. No inicialmente, eu tinha muitas reuniões no Rio. Também por causa da pandemia, hoje também a gente faz nossas reuniões também com o um grupo do Rio de Janeiro, eu daqui. E cada... Delegado de cada cidade do Estado do Rio de Janeiro, também a gente também resolve questões de uma forma online.
0: Ah, online facilitou muito. Que bom que aí para um lado também a gente fica com o doutor mais aqui, né, atuando. É, né, nesse, de, de, nesse. Em tantas frentes, aliás, sobra tempo pra hobby, doutor. Qual é o seu hobby? Que curiosa Existe tempo? Pois é. nossa, nossa, saudade, fala.
1: Nossa, isso é um problema mesmo, na verdade. Ó, assim, oh, é, vou
0: puxar a orelha, hein? Olha. É,
1: não, faltou tempo, assim. Recentemente faltou tempo. eu Não, sou... se
0: você arranjasse, eu ia ficar surpresa, inclusive. Mas, geralmente, o que seria o hobby do doutor Felipe Canavis? Do pois Felipe é. Canavis. Eu sempre eu... brinco de tirar o doutor da frente, Sim, né, claro. de...
1: Por exemplo, é... tem uma rotina complicada ah, e quando eu chego em casa, início da noite, às vezes sete, oito horas da noite, eu ainda vou dar atenção para o meu filho, meu filho Daniel e tal. Daniel então, tá com
0: quantos anos? Daniel tá
1: com oito anos.
0: Um auge da energia. Um auge <risos> da
1: energia. Então, assim, hoje o que eu tenho feito mais é ler e ver filme. Então, normalmente, quando ele vai dormir, dez e meia, onze horas, que aí eu começo a ter um tempo para mim na minha casa. <risos> para
0: acordar seis horas no dia seguinte?
1: Mas eu sou praticante de yoga. Eu sou praticante de yoga. Então, é... Não sei se posso considerar um hobby, né? Assim, Sim. Ou uma atividade física... Uhum uma filosofia de vida, né? Yoga é algo que é difícil a gente definir. É bem amplo, né? É, mas eu sou praticante de yoga, então pode ser considerado um hobby também. Exatamente um hobby, né? Mas e é em casa é algo... mesmo,
0: que pratica no, no é... seu tempo ou com todo? Não,
1: normalmente eu, 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 eu... É, tem momento que eu faço aqui num estúdio aqui uhum. no centro, tem época que vai uma estoura na minha casa e tal, eu faço com a a gente vai junto. É...
0: Em que pôr Daniela.
1: Eu sou praticante de meditação, <risos> eu sou fã de, como falei pra vocês, sobre Mindfulness, eu acredito demais nisso. Eu acho que isso é uma, uma revolução, assim, que hoje a gente tá bombardeado por muita notícia, né? Coisa, mas... Isso mas, ajuda bastante. É, mas...
0: Precisa priorizar, né? Vocês estão entendendo, é, né? Falta na hobbies, assim, Entendi. mais... mais ativos. Hobbies mesmo. <risos> é,
1: falta hobbies mais ativos, atividade é. física tá ficando meio 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 esquecido aí os
0: pacientes aí eu vou deixar para os pacientes dele puxar a orelha dele tá porque eu imagino que ele já ele não ele fale isso né olha tem que ter né, a meditação ou a psicologia enfim qualquer outra atividade atividade física mas eu entendo imagino né doutor a gente tem que tentar fazer uma forcinha para priorizar e tem a família né nesse Nesse meio aí que é o hobby, né? Sempre. Vai ser, imagino, que é, que é estar com eles, que é a Thaís. Isso. E o Daniel. E, e o Daniel. Daniel. Sim. É que.
1: É. E pois é, isso é um, é um, é um desafio, né? A gente trabalha muito e, e meu trabalho de reprodução sempre me solicitou bastante. Meu trabalho também no Cremerge. Mas eu sempre tenho, sempre tive tempo a família, na verdade. Isso, com um tempo, sim. sim. Mais, pra, mais pra família do que pra mim especificamente. Falta <risos> tempo pra mim. Mas pra família eu tenho, na verdade. A gente viaja com frequência, faz bastante coisa junto.
0: Quando a gente tem tempo pra família, a gente tem pra gente também, né? Sim. Porque aí é retroalimentado, ah, né? É, de uma certa forma, sim. <risos> Olha, doutor, queria muito te agradecer, assim. A gente poderia ficar falando mas tanto assunto aqui de diversas áreas, tanto dentro da, do, da área do Conselho, do Cremerge, da área de é, fertilização, de reprodução assistida, é, mas muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou para falar sobre esse assunto aqui com a gente, eu sei que o seu tempo é bem apertado e com tantos esclarecimentos, eu posso dizer que talvez um... É, um dos podcasts aqui que eu gravei, que eu mais tive... Para todos eu amo, né? Porque eu brinco que eu tenho pós-medicina, sabe, doutor? Pelo Grey's Anatomy e pelo Dr. Thank Cash, Deus. entendeu? Mas que assunto prazeroso, que assunto vasto. Então, de verdade, quero muito é, te agradecer por tanta informação valiosa aqui disponibilizada para a gente.
1: Foi um prazer, eu gostei muito da conversa. Foi muito legal também, muito obrigado pelo convite.
0: Foi bate-papo, viu? E se você aí gostou também, então faça o favor de não só, ali gostei, gostei, sabe, doutor, gostei muito. Não, você vai curtir, tá? Me ajuda aí, né? <risos> Curte o nosso conteúdo, encaminhe, acompanhe a gente aí nas redes sociais, em tantas frentes, no YouTube. Se inscreve aí, o famoso sininho, dá nada que esse sininho ali, olha, não esquece dele não. Se inscreve, porque é muito importante relevante para o nosso trabalho e para a gente continuar é, disseminando, difundindo a informação de verdade, de qualidade e compartilhando aqui é, as experiências, os históricos desses médicos aqui tão queridos. Obrigada pela sua companhia também, você que acompanhou no YouTube o nosso DoutorCast do início ao fim, às vezes dá uma adiantadinha, não tem problema, né? Mas bom demais ter você com a gente. Você também que tá aí na rede social, no Instagram, no Facebook. Compartilha esse conteúdo, encaminhe para quem acha relevante, porque foi um bate-papo muito bacana. Novamente, obrigada, beijo para Thaís e pro Daniel, que você deu um tempinho aqui do pai e do esposo, né? para estar tá aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, doutor. Lembrando, olha, doutor Cast, realização ponto de saúde, Ampliamed, nossa patrocinadora Unimed, apoio. Falo mesmo comunicação, bora lá, daqui a pouco tem mais, fica ligadinho. Tchau, gente!